1: damit herzlich willkommen zu dieser speziellen Interviewausgabe des Countdown Podcasts. Ich begrüße zuerst mal meinen Co-Moderator den Frank. Hallo Frank.
2: Hallo Christopher
1: und mit uns im virtuellen Studio ist heute der Lukas, unser Interviewgast. Hallo Lukas. Hallo. Ja, Frank, vielleicht erzählst du mal, wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt den Lukas interviewen.
2: Also, ich glaube, wir hatten uns irgendwie auch dem IHC mal getroffen nach dem Vortrag von, von, von dem Herrn Königsmann von SpaceX. Irgendwie wir müssen uns wir uns beinahe da mal kurz getroffen. Ah, wir hätten uns beinahe dann so.
0: Genau. Ähm, und zwar, das war auch ganz interessant. Ich habe dich dann vorne an der Bühne noch gesehen. Du saßt, glaube ich, ziemlich mh. weit vorne rechts und ja, ja. war gerade auf. Äh, Abfangkurs, da wurde ich selbst abgefangen und auf äh, meinen Pulli angesprochen, äh, der mit diesem SpaceX-Logo Occupy Mars äh, bedruckt war hm. und ja, <lacht> so ist es damals dann nicht zustande gekommen.
2: Ah, okay, ja, das ähm, es, es waren sowieso Tage mit viel zu vielen Leuten und mein Personengedicht ist echt nicht das Beste, <lacht> also ähm <lacht> Ja, wie das halt so ist. Ähm, ja, und dann hatte ich den Artikel geschrieben über die, äh, die Microlauncher, die jetzt in Deutschland gebaut werden. Und äh, du hast mich angeschrieben, ne?
0: Genau. Ähm, da waren einmal Kleinigkeiten äh, zur Rolle von meinem damaligen Arbeitgeber IAWG drin und auch ähm, ein bisschen. Hintergrundinformationen, die dich, glaube ich, da damals auch etwas interessiert haben. Aber wo du schon gesagt hast, ja, sowas ähnliches hast du dir gedacht, aber du hast es noch, weil es eben nur aus der Gerüchtekirche gehört hast, dich noch nie irgendwo auf Schreiben getraut.
2: Ja, ähm, muss halt äh, irgendwo schon ein bisschen vorsichtig sein. Äh, ab und zu, ich meine, ich, ich bin jetzt seit fünf Jahren Journalist, ab und zu setzt man sich auch in die Nesseln ähm, das ist so, ähm, aber ich versuche es halt, <lacht> ich versuche es schon irgendwie nicht bloß irgendwelche Gerüchte weiterzugeben. Ähm, ja, meistens klappt's.
1: <lacht> genau. Ja, Lukas, du ähm, hast ja schon angedeutet, du arbeitest äh, im, im weitesten Sinne in der, in der Raumfahrt ähm, oder wahrscheinlich noch nicht mal im weitesten Sinne, sondern auch im engeren Sinne, du arbeitest oder hast bei einer Firma gearbeitet, die wirklich was mit handfesten Raketen zu tun hat
0: mehr der Nutzlast obendrin. Also ähm, ich war in der Weltraumsimulation und mhm. wir haben eben Satelliten getestet für, äh, man kennt sie alle, die großen Hersteller, die halt in Europa äh, so existieren, hauptsächlich halt Airbus und OHB. Mhm. Ähm, genau. Und ich war bis ehrlich von, gesagt,
2: persönlich war ich bis jetzt bloß bei einem, und zwar bei einem kleinen Bill in space Technologies, die du vielleicht auch kennst.
0: Also um, als Satellitenhersteller?
2: Ja, Genau, äh, was so in, ich glaube, in Berlin ist es der größte Satellitenhersteller, was jetzt nicht so schwierig ist, ähm, aber wir bauen so kleine Satelliten, ich glaube, die sind jetzt, äh, die haben eine Fabrik in, in Indien aufgebaut.
0: Größer Vielleicht. als CubeSats, oder?
2: Ja, 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 so, okay. so die 60 bis 80 Kilo Klasse. Oh,
0: okay, nice, habe ich jetzt ehrlich gesagt tatsächlich noch nicht gehört, aber ähm, hm. da die kleinen Satelliten sind, haben mitunter auch einfach eigene Infrastruktur, die jetzt auch nicht so kostspielig ist wie die, die man jetzt für irgendwelche Geosatelliten braucht oder ja. ähm, Satelliten wie jetzt zum Beispiel Sentinel-6. Der ist kurz ähm, gegen Ende letzten Jahres bei uns durch die Kammern gewandert, Sentinel-6.
1: Mhm. Also du warst dann dafür verantwortlich, äh, quasi alles zu simulieren, was zu so einem Start dazugehört.
0: Nein, also Weltraumsimulation ähm, klingt so nach ähm, Computersimulation und hinten schöne bunte Bilder. Ja, ich stelle nee, mir so Leute
1: in VR-Brillen vor, die dann an so einer Minority-Report-Wand stehen und irgendwelche Zahlen hin- und her wischen.
0: Nee, also Simulation bedeutet in dem Fall tatsächlich ähm, eine Umgebung tatsächlich schaffen, die so gut, mhm. als wäre es der Weltraum. Also große Kammern, ähm, Vakuum drin und sehr kalten Hintergrund, also Sogenannten Thermalwänden, die dann eben auf in dem Fall minus 180 Grad runtergekühlt werden so, und dann halt ähm, entweder von einem Sonnensimulator oder einer anderen Wärmequelle angeleuchtet werden, um dann halt eben zu so tun, als wären sie im Weltraum.
2: Mhm. Also Weltraumsimulation
0: ähm. im echten Simulationsbetrieb.
2: Ja, und die Rütteltische und so weiter, die stehen an, die stehen draußen.
0: Das ist dann eine andere Abteilung gewesen.
2: Mhm.
1: Also du hast, also das war dann tatsächlich eine Simulation, äh, wo dann auch wirklich ähm, dieser Satellit auf Herz und Nieren getestet wurde und äh, geschaut wurde, ob er das Vakuum überleben würde oder ob nicht irgendwie eine Schraube ausfällt.
0: Also die Temperatur ist vor allem das mhm. Problem. Okay.
1: Ja.
2: Also dass
0: ähm, es nicht dem nicht zu kalt wird, nicht zu warm wird. Und, mhm. Aber die Hersteller können das mittlerweile ganz gut. Von dem her ähm, sind die Tests hauptsächlich zur Validierung ihrer eigenen Modelle da und es kommt, also ich war jetzt auch nicht so lange bei der Firma, aber dass wirklich äh, ein Satellit zurückkommen muss, weil irgendwas komplett falsch war, habe ich jetzt auch nicht mitbekommen, dass sowas vorgekommen wäre.
2: Hm. Ja, ähm, was für eine Größenordnung ist das? Da kann man, da kann man durchaus gut drin stehen, ne?
0: Ja, also die große Kammer auch mit dem äh, Sonnensimulator hat 6,8 Meter Durchmesser und ist 12 Meter lang. Mhm. Äh, da passt dann auch schon ein größerer Satellit rein. Also Sentinel-6 ist hochkant drin gesteckt gewesen ja. in der Kammer.
2: Ja, bei Berlin Space Technologies haben die so eine kleine, äh, die ist ungefähr so groß wie ein Backofen. <lacht> Ziemlich genau. Und wie? <lacht> und, und, reicht. Und äh, da frage ich mich
1: natürlich als Laie, wie simuliert man denn die Sonne? Also hat man da einfach... Einen sehr großen Heizstrahler aufgebaut oder ist das irgendwas Spezielles?
0: Es waren sieben äh, Xenon-Lampen mit je 25 Kilowatt Anschlussleistung, die eben entsprechend äh, das Ganze anleuchten konnten. Und da kommt dann schon ein bisschen was zusammen.
1: Mhm. Ja, dann auf die, auf die Entfernung dann wahrscheinlich ähnlich, als wenn man dann irgendwie aus ein paar Millionen Kilometern die Sonne drauf scheinen lässt.
0: Ja, da steckt noch ein bisschen kompliziertere Optik hinten drin. Mhm, so in etwa.
1: Verstehe.
2: Ja, also so, halt so, dass irgendwie die 1,3 Kilowatt pro Quadratmeter zustande kommen, die man halt äh, von der Sonne kriegt, in Erdnähe zumindest.
0: Genau, in, in Nordwijk beim äh, European Test Services oder ETS ähm, steht die große Schwester von der Anlage. Die hat ähm, nochmal zwölf... Lampen mehr und die kann dann im regulären Betrieb glaube ich auf zwei Solarkonstanten hochgehen und sie haben es zwischenzeitlich mal umgebaut um für Baby Colombo die Thermaltests zu machen auf zehn Solarkonstanten.
2: Hm, ja, da braucht man dann schon ein bisschen mehr. Ähm, so zwei sind ja so Venus und so ne.
0: Ja, das können die im regulären Betrieb testen.
2: Mhm. Ja, das ist. Es. Ja, Venus Express hat es ja gegeben. Ähm, welche Sonde war das? Ähm, ach ja, jetzt hier Hayabusa 2 oder was? Osiris Rex, die auf dem Rückweg, wo in Diskussion war, dass man auf dem Rückweg an der Venus vorbeifliegt, äh, um besser zurück zur Erde zu kommen, was schneller gegangen wäre. Aber dann hätte man, äh, wäre, man äh, wäre man beim Wärmebudget gekommen. Das war Hayabusa 2. Mhm, mhm.
1: Und sowas gibt's. Ja. Ich schlage mal vor, wir, wir drehen ein bisschen die Zeit zurück und fangen mal vorne an. Wie, wie ist das jetzt eigentlich dazu gekommen, dass du dich, sag ich mal, für eine Karriere in der Raumfahrt entschieden hast? Wie hat das angefangen wahrscheinlich dann als Student? Was hast du angefangen zu studieren?
0: Ich habe Physik angefangen zu studieren, 2012, und bin dann äh, auf der Raumfahrt aufmerksam geworden, tatsächlich durch Körper Space Program. Ah ja. <lacht> das ist genau in der Zeit auch entstanden und ähm, habe dann damals relativ viel Zeit damit verbracht und bin dann auf die studentische Gruppe bei uns an der Uni aufmerksam gemacht worden, die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt, etwas sperrig einfach kurz war. Ähm, hm. Kennt man Tatsächlich jetzt in einer neueren Geschichte, hauptsächlich von der, von der Teilnahme am Hyperloop-Projekt. Ähm, das Stimmt. ist dann drei Jahre später hm. gewesen. Da war ich ganz kurzzeitig auch mit dabei, aber da war jetzt meine Beteiligung jetzt nicht so herausragend äh, oder irgendwie ähm, zentral, dass es jetzt wirklich relevant wäre. Ich war tatsächlich auch mehr in der Raketentechnik in diesem Studentenverein tätig.
2: Um, ähm, wurde die nicht damals noch schon von Lutz Kaiser gegründet? Kann das sein?
1: Lutz Kaiser war doch die glaube war, ich in
2: Stuttgart. Ja. Der war in
1: Stuttgart. Ah, der äh, war in gegründet,
2: Stuttgart. Okay.
0: Gegründet wurde hm. die war von äh, Professor Schmucker, ähm, der jetzt auch ähnlich wie ich glaube der Enkel oder Neffe Sohn von Lutz Kaiser eben ähm, Advisor für ESA Aerospace ist. Also die hängen gewissermaßen auch haben die eine Verbindung zueinander, aber nicht so direkt? Mhm. Also, man okay. muss dazu sagen,
1: für die Leute, die es nicht wissen, die WA befindet sich an der TU München.
0: Genau. genau. Ähm, wurde aber auch in der ungefähr der gleichen Zeit gegründet, und zwar in den 60ern. Oder 70ern? Ne, das war in den 70ern, muss es gewesen
2: sein.
0: Hm. Nee. Nein, das okay. war 60er, genau. Wir nee, muss in 60
2: er ja, weil. Ja, weil äh, irgendwie 65, 75 ist äh, die Ariane, an, hat, hat man mit der Ariane angefangen. Und äh, da war dann endgültig Schluss mit, mit Otrak. Also muss es schon in den 60er-Jahren gewesen sein. Mhm,
1: <lacht> und wie kann, wie kann Aber, man... Sich, äh, warte, warte, warte mal ja, ganz kurz. Ja. Äh, es
2: gibt, es gibt Raumfahrtdynastien Raumfahrtdynastien in Deutschland. Habe ich das richtig mitgekriegt? So Ein bisschen. Erb, erblich, erblich bedingt. <lacht> Raumfahrt <lacht> ist erblich Frage bedingt. Ist
0: die Erbfolge ist tatsächlich ganz interessant, weil äh, ähm, Professor Schmucker wurde damals von Harry Ruppe ähm, mehr oder weniger ausgebildet und herangezogen. Der ist damals ähm, eben erster Professor an dem Lehrstuhl für Raumfahrttechnik gewesen, den man damals frisch an der TU gegründet hatte und wurde vom Apollo-Projekt ähm, tatsächlich abgezogen. Also der war bei, äh, bei Apollo mit dabei und hat damals eben auch ähm, Werner von Braun eben kennengelernt, beides Deutsche, ähm, natürlich waren die hm. unter einer Decke und es gibt tatsächlich ein Bild, da ist Werner von Braun neben einem Teststand von der War aus dieser Zeit.
1: Okay. Also die Erfolge ja,
0: also. geht bis ja. zum, <lacht> zum Ursprung.
1: ja Genau, ja, ja, von, gut, von Werner von Braun kommt man dann zu Obert und dann ist man schon fast am Anfang, an der Quelle. Ja,
2: ja. Ja gut, okay, es ist halt auch alles noch recht neu und äh, so eine typische Wissenschaftlerkarriere geht ja auch durchaus ein paar Jahrzehnte und dann, dann passiert sowas halt nicht.
0: Ja, ähm, genau und die Wahl hat eben damals die erste Hybridrakete Deutschlands gebaut, die Bavarella, ähm, die liegt auch im Deutschen Museum, ich glaube eine Kopie oder? Naja, jetzt muss eine Kopie sein, ich glaube das Original hat man nicht geborgen. Ähm, und man hat sich dann Anfang der 2000er dann eben auf diese Wurzeln zurückbesonnen und hat dann nach einigen Jahrzehnten reiner Triebwerksforschung wieder angefangen tatsächlich Flugkörper zu bauen und hat dann ähm, jetzt die dritte Iteration der sogenannten war experimentalrakete also war raketen in der Entwicklung. Die Entwicklung von dieser War-X3 geht jetzt auch schon ein paar Jährchen. Die hat angefangen, bevor ich der war beigetreten bin und sie geht noch immer, dauert noch immer an. Das ist das Risiko, wenn man mit flüssigem Sauerstoff anfängt zu arbeiten. Da ist es ist einfach <lacht> sehr, sehr aufwendig. Vor allem für Studenten, die jetzt noch nicht den Wissensschatz haben, um mit dem Material gut umgehen zu können und auch nicht die finanziellen Ressourcen haben, um eben entsprechendes Equipment ähm, in großem Stil heranzuschaffen, um dann damit auch sorgenfreier arbeiten zu können.
1: Was ist das kompliziert an flüssigen Sauerstoff? Einfach, dass er gekühlt werden muss? Oder gibt es da noch andere Komponenten?
0: Ja, die Materialkompatibilität ähm, wird halt schwierig, weil alles, was man ungefähr an Industriekomponenten findet, ist ausgelegt auf bis zu minus 40 Grad. Und Sachen, die bis auf minus 180 Grad ausgelegt sind, sind entsprechend teuer und äh, auch nicht so leicht verfügbar. Hm. Also ist ja. einfach die Kompatibilität von Equipment zu dem benutzten Material schwierig.
2: Mhm. Und einfach selbst entwerfen und bauen lassen äh, ist halt im studentischen Umfeld auch schwierig, ne?
0: Ja, und ähm, der, der Ansatz, ähm, sich einen e eigenen Sauerstoffverflüssiger zu bauen, das auch umgesetzt wurde, hat halt leider einen Großteil des Budgets gefressen und dementsprechend ähm, die eigentliche Triebwerksentwicklung und äh, Raketenentwicklung, nicht unbedingt positiv beeinflusst. Also oh. es wurde damals eine Anlage gebaut, um aus flüssigem Stickstoff, den man einfach von der Chemiefakultät sich geholt hat, und gasförmigen Sauerstoff, der vom mhm. Lehrstuhl kam, einfach flüssigen Sauerstoff zu, äh, zu kreieren. Weil man dachte, wow, die beiden äh, Rohstoffe sind in unbegrenzter Menge am, an der Uni verfügbar. Wir brauchen flüssigen Sauerstoff, dann erschaffen wir uns einfach. Hat funktioniert, aber mit entsprechendem Aufwand. Mhm.
1: Ähm, äh, wo wir gerade beim Aufwand sind, wie kann ich mir das vorstellen, wie dieser, diese wissenschaftliche Arbeitsgruppe funktioniert? Ist das, du meintest, es ist das ein Verein? Ist das das einfach so ein, so ein eingetragener Verein, wo ich dann als Student beitreten kann oder muss ich mich dafür qualifizieren? Gibt es irgendwie Auswahlverfahren? Wie kann man sich das, sag ich mal, als Nicht-Kenner ähm, äh, dieser Szene vorstellen?
0: Also die Rechtsform Verein hat, die war seit erst ein paar wenigen Jahren, ich glaube 2000, 15 war die offizielle Vereinsgründung. Mhm. war es Ohne Rechtsform. Es war einfach eine Gruppe an der Universität, wo man relativ formlos oder ohne jetzt großes Zeremoniell halt beigetreten ist und halt eben Mitglied war und dann sich in eine der Fachbereiche halt engagieren konnte. Es neben der Raketentechnik ist, sie war nämlich auch noch äh, auch selber in der Satellitentechnik äh, tätig, hat früher Studien für Interstellar Travel ähm, publiziert, auch relativ großformatig publiziert und war da auch sehr erfolgreich, aber das ist dann irgendwann mal gestorben und da gab es dann einfach keinen Nachwuchs mehr und dann wurde das Projekt eingestellt. Ähm, und dann gibt es noch mehr oder weniger jährlich äh, Teilnahme an äh, äh, Weltraumaufzug-Wettbewerben, wo mit einem sogenannten Climber an einem Seil ähm, hochgeklettert wird, das dann an einem Ballon festgemacht ist, um dann praktisch einen ein autonomes Vehikel zu testen, was, falls die Materialphysik irgendwann <lacht> mal 50 Durchbrüche hintereinander erleben sollte und man tatsächlich einen Weltraumaufzug bauen sollte, dann tatsächlich man da hochklettern
1: kann.
2: Also ein bisschen ja, ähm, so
1: äh, den zweiten Schritt vom ersten machen. Also falls wir je äh, diese Materialtechnik bekommen, haben wir auf jeden Fall danach sofort einen Climber dafür. Genau.
2: <lacht> ja, äh, wobei ich habe in den äh, irgendwie vor ein paar Tagen mal ein bisschen rumgerechnet und festgestellt, wenn man im niedrigen Erdorbit ein Seil nimmt und das so, naja, an den Rand, an den unteren Rand der Strahlungsgürtel bis hoch äh, also so lange macht, dass man bis an den unteren Rand der Strahlungsgürtel kommt, sodass man sich nicht verstrahlt da oben, ähm, dann hätte man da oben schon äh, so viel Gravitation wie auf dem Mond, sogar ein bisschen mehr. So, ich glaube, 1500 Kilometer Länge oder so, was hätte ich mir gedacht.
0: Das ja. hält die Materialphysik zumindest aus.
2: Ja, ne? <lacht> Hat das, also, nicht, hat das nicht Kim
1: Stanley Robinson in Amaltea verwendet? Also Englisch Seven e Ich habe das
2: Buch immer noch nicht gelesen.
1: Da gibt es auch so, gibt's so halbe Weltraumaufzüge, die so mehr so nach so einem äh, so zwei Enden an eines Seils und man schleudert sich gegenseitig quasi hoch und runter und das wird dann quasi so skaliert, dass man dann irgendwie nur sehr hoch in die Atmosphäre fliegen muss, dann hängt man sich in den Seil und wird daran dann quasi hochgeschleudert in den Orbit. Und das, das, Pro
2: das Projekt gibt es ja.
1: Genau, also ich glaube, das, das äh, wenn du mal äh, Amaltea zu Ende liest, ähm, dann wirst du das auch wiederfinden.
2: Ja. ja, nee, aber davon, davon habe ich schon gehört, ja.
0: Das heißt, glaube ich, Space Tether oder so.
2: Genau, ja. War das nicht,
1: aber das war jetzt kein Caesar Advanced Concept, was wir neulich mal besprochen haben, oder?
2: Nee, okay nee. Nee, war keins davon. Okay. Ähm, nee, ich, das war jetzt einfach bloß so von mir gewesen, dass ich äh, einfach mal äh, ausgerechnet habe, was ist eigentlich der Gravitations, äh, also wie viel Gravitation geht eigentlich verloren, wenn man äh, entsprechend weit von der Erde weggeht und das dann einfach nur durch Fliehkraft kompensiert, äh, weil das, was man dann mit zusätzlicher Fliehkraft kompensiert, das äh, bleibt dann sozusagen als Gravitation, als Pseudogravitation übrig. Ähm, ohne dass man jetzt die Probleme hätte mit einer Zentrifuge und, äh, und so weiter. Ähm, man hat nur das Problem mit dem äh, etwas über 1000 Kilometer langen Kabel. Ja,
0: muss man so ähm. schauen, was praktikabler ist.
2: Ich habe nicht behauptet, es ist praktikabel. Ich habe behauptet, <lacht> ist es ist möglich. <lacht>
0: Genau.
1: Ja, ähm, genau, also wir waren bei der bei der Wahl da da warst du dann mehr oder weniger Mitglied, könnte man sagen. Und
0: Ja, ich war Mitglied genau. und dann später, als die Vereinsgründung dann kam, auch Vereinsmitglied. Also ich war mhm. dann auch Gründungsmitglied, weil das war ja während meiner Zeit, wo die Rechtsform geändert wurde.
1: Das, das, das ist auch was, was man sich dann Lebenslauf schreiben kann. Gründungsmitglied der Ware e.V. Das steht da schon drin. E. Das das ist, da schon drin. Genau. Muss man ja nicht verraten, dass, <lacht> dass die Ware e.V. erst 2015 gegründet wurde. Ähm, Genau, und dann hatte ich, glaube ich, bei dir am Twitter-Profil noch gesehen, dass du auch noch bei einem anderen studentischen Raketenverein in Dänemark, äh, äh, glaube ich, auch Gründungsmitglied warst.
0: Ja, ich war nicht nur Gründungsmitglied, sondern ich war Gründer tatsächlich. Ah ja, ähm, das ist
1: sehr spannend, erzähl mal davon.
0: <lacht> ich habe ähm, dann in meinem Master, also 2016, bin ich für die Masterarbeit nach Dänemark gegangen ähm, Masterarbeit ah, muss man daher dazu kommt, wissen. Daher
2: kommt die Verbindung, okay.
0: Masterarbeit muss man wissen, dauert für Physiker an der TU München nicht nur ein halbes Jahr, so wie für ungefähr jeden anderen Mensch auf der Welt, sondern ein ganzes Jahr. Und dementsprechend war ich auch ein ganzes Jahr in Dänemark. Ich kannte die Uni schon von meiner Bachelorarbeit tatsächlich, weil ich dort mein Bachelorarbeitsprojekt für Elektrokatalysatoren für Wasserstoff ähm, dort auf einer Messe, schon eine Studentische Messe vorgestellt habe und kannte schon so die Fähigkeiten und auch die Infrastruktur an der Uni ähm, und habe dann festgestellt bei diesem, äh, bei diesem Besuch dort, dass auch die Unterstützung für solche Studentischen Projekte ähm, an der DTU, also so heißt die Universität dort, Danmarks Technische Universität, ähm, auch extrem gut ist und sich durchaus mit der der TU messen kann. Und in einigen Bereichen kann sich die TU in München auch ein bisschen was davon abgucken, denke ich. Auf jeden Fall ähm, kam mir in den Sinn, dass es vielleicht auch ein paar Leute geben könnte, die sich für Raumfahrttechnik und vor allem Raketentechnik interessieren könnten. Aber halt bislang äh, weder an der DTU noch sonst irgendwo in Dänemark die Möglichkeit haben, da irgendwas in die Richtung zu machen. Und habe dann relativ blauäugig beschlossen, einfach Plakate auszuhängen, als ich dann dort war für meine Masterarbeit und einfach nach Interessierten gesucht habe, die ähm, Interesse daran haben, zusammen Raketen zu bauen. Ähm, dann haben sich tatsächlich bei diesem, der, der Gründungsveranstaltung ähm, so viele in dem... Wenn sind von die der, Idioten
2: auch noch gekommen? Verdammt! Ja,
0: und in einer Menge, die es mir nicht hätte erträumen lassen. Also der Raum war brechend voll. Oh <lacht> es war dann ähm, auch ein äh, Mitglied von äh, Copenhagen Suborbitals mit dabei. Die hatte ich kurz vorher auf Twitter auch angeschrieben, ähm, dass ich halt eben diesen, diese Aktion starte und ob sie irgendwelche Tipps hätten oder Interessierte hätten, die das irgendwie unterstützen wollen. Und da kam dann ähm, Jakob Larsen. Den kennt man auch von den ganzen Videos, die Copenhagen Sub-Orbitals hochlädt, also der ist einer der hm. ja, führenden Köpfe bei äh, Copenhagen Sub-Orbitals und der stand dann eben auch mit dem Raum und ähm, haben dann meinen Vortrag, was ich mir so als grobes Startkonzept <lacht> überlegt hatte, <lacht> dann zugehört und da ging es dann los. Ähm, ja, dann sind dann auch schon die ersten Entscheidungen gleich relativ früh gefallen mit wir trauen uns an äh, Flüssigtreibstoffe ran, also wir machen keine Feststoff, keine hybriden Raketen, sondern äh, liquids ähm, und haben dann angefangen, die ersten Konzepte zu entwickeln.
2: Ja gut, flüssig Monopropellant will man nicht.
0: <lacht> Nein, <lacht> es gibt <lacht> einen Monopropellant, der ähm, nicht... Also von dem man zumindest vorhersagen kann, dass er nicht explodiert, aber der will einem das Gesicht essen oder halt gibt einem Krebs, das ist halt Hydrazin und alles andere ist halt so instabil, dass man
2: enthusiastisch
0: niemanden randlassen will, auch die Experten ja. wollen das nicht mehr machen. <lacht>
2: Ja, das kennt ja, man ja von so Ignition. High-Test-Peroxide und so ist alles nicht schön. Also äh, Wasserstoffperoxid und äh, ich glaube Lachgas kann man ja auch so benutzen. Ne? Das ist ja. auch etwas sehr enthusiastisch vom Stoff her. Ähm,
0: das Problem von Lachgas als Monoprop ist halt, man muss einen geheizten Katalysator mit rumschleifen. Das heißt, man muss eigentlich auch eine Stromquelle mit rumschleifen und das Triebwerk wird einfach etwas umständlich. High-Test-Peroxide wird tatsächlich in Kopenhagen eingesetzt oder... Wurde eingesetzt, ob es jetzt in Zukunft eingesetzt wird für das, äh, für das große Projekt von ähm, äh, von Copenhagen Suborbitals, weiß ich jetzt nicht, was der aktuelle Stand ist. Also zumindest war, ähm, als ich dort war, das Konzept von Copenhagen Suborbitals für die Speaker-Rakete, also diese bemannte Suborbitalrakete ähm, mit High-Test-Peroxide, ähm, die Turbopumpe anzutreiben.
2: Ja, also wie bei einer äh, Sag nicht V2.
0: Auf der anderen Straßenseite ähm, von Copenhagen Suborbitals, wo einer der zwei Gründer geendet ist, hat man das auch weitergemacht. Da wurde aber High Test tatsächlich weiterhin t Stoff genannt. <lacht>
1: Okay. Ich erinnere mich, bei äh, Copenhagen Suborbitals, war das nicht einer der ehemaligen Gründer mit dem U-Boot? Oder habe ich da eine ja. falsche Verbindung? Ja, doch, das war doch das ja. mit der Journalistin. Aber der war da schon raus, als das passiert ist, glaube ich.
0: Also die gesamte Geschichte bis zum Ausscheiden der beiden Gründer aus Copenhagen Suborbitals gibt es tatsächlich als Film. Uh. Ähm, heißt äh, äh, Amateurs in Space oder so. Ja, yeah, Amateurs in Space ähm, von niederländischen Filmgruppe, die das eben gedreht hat und ähm, ich glaube ein halbes Jahr vor diesem U-Boot-Zwischenfall, nennen wir es mal, ja. ähm, hm. rausgekommen ist.
1: Ja, es war ja, also was ich damit bekommen habe, war es ja so, dieser eine Gründer hatte sich dann glaube ich auch selber ein U-Boot gebaut. Ich meine, wenn man schon eine Rakete selber baut, kann man vielleicht auch gleich ein U-Boot bauen.
2: Ähm ja, das war umgekehrt. Wenn man U-Boot hat, dann kann man auch
1: eine Rakete bauen. Ja, ich glaube, so vom Konzept her ist das nicht so weit entfernt. Ähm, nur anderer Treibstoff. <lacht> ähm, und äh, dann hatte, war da eine Journalistin zu Gast und ähm, ich glaube, es ging dann darum, ist sie jetzt gestürzt oder war da irgendwas anderes im Spiel? Sie ist auf jeden Fall dann auf diesem U-Boot gestorben und man hat dann irgendwie Tage später ihre Leiche mehr gefunden Finden. Und äh, dann ja. wurde das alles äh, kriminell, äh, also von der Polizei untersucht und ja. ich weiß gar nicht, wie jetzt der letzte Stand ist, auf jeden Fall äh, war das sehr unglücklich, diese, dieser Vorfall. Also du hast hast jetzt einige Erfahrungen mit, sag ich mal, studentischen Raketengruppen gesammelt in deiner, deiner Studienkarriere. Hast du denn irgendwelche, in Neudeutsch würde man sagen Learnings, so was, was, was macht ähm, studentische Raketenarbeit aus? Was sollte man beachten? Was sollte man vielleicht lieber nicht tun? Also ich habe jetzt schon gehört, flüssiger Sauerstoff ist eher ähm, äh, hinderlich bei der Weiterentwicklung.
0: Ähm, ja, also iterative ähm, Entwicklung ist ja, ähm bei solchen Projekten immer mit dabei und das Problem bei studentischen Projekten besonders ist, man hat einen ziemlich hohen Durchsatz an äh, Personal und Leute, die halt kommen, sich Sachen anlernen und dann halt gehen und mit dem gelernten Wissen dann halt auch gehen. Äh, der Wissenstransfer zwischen den unterschiedlichen Generationen ist immer ein großes Problem und wenn man da halt den Step zwischen zwei Projekten, also diese Projektiterationen zu groß wählt, dann schafft man es nicht, ähm, die Leute lang genug in dem Projekt zu halten, dass es wirklich vorwärts kommt, bevor sie wieder weg sind. Mhm. Und man praktisch immer auf derselben Stelle tritt.
1: Also lieber ja. kleinere Projekte, die sich dann schneller durchführen lassen.
0: Ja, also es ist zumindest ein Merkmal, was die ähm, großen Vereine in Delft, die der DARE-Verein ähm, auszeichnet, dass sie halt Neben großen Projekten auch immer ein kleines Projekt nebenher laufen lassen haben, wo die Leute ausgebildet werden können und was auch gleichzeitig so ein bisschen als Technologieträger genutzt werden kann. Aber auch gleichzeitig, dass das so Projekt zwischen einzelnen Iterationsstufen keine zu großen Entwicklungssprünge macht. Also der Treibstoff, den Sie benutzen, der ist seit Wahrscheinlich zehn Jahren oder länger der gleiche. Sie haben jetzt bei der Treibstofftechnologie sich nicht äh, groß umorientiert, weil warum äh, einen neuen Treibstoff suchen, wenn der alte gut funktioniert und man es hochskalieren kann.
1: Mhm.
2: Das ist der Paraffin-Antrieb, oder?
0: Ähm, war das der ja, oder Paraffin verwechselt. Paraffin ist auch mit drin. Ähm, ich glaube, die Zusammensetzung vom Festbrennstoffteil waren. 10% Paraffin, 10% Aluminium und 80% Sorbitol. Also es ist mehr Hustenbonbon als äh, ähm, Paraffin.
1: Okay. Die, die, die Hustenbonbon-Rakete. Sorbitol. <lacht>
0: so habe ich zumindest immer getauft.
1: <lacht> <lacht> ähm... Also das, ja. weil ich finde das, ich finde das sehr spannend, so mhm. dieses ganze Thema studentische Raketenforschung. Wir hatten ja auch schon einige Leute im Podcast zu Gast. Ich erinnere mich ganz auf unserem ersten Chaos Computer-Kongress hatten wir Leute zu Gast von Rexus Bexus, was ja so ein Höhenforschungsprojekt ist, beziehungsweise dann auch mit Höhenforschungsballons, aber auch mit Höhenforschungsraketen. Wir hatten die Leute von diesem, ach jetzt habe ich den Namen vergessen, hier dieses mit diesem Magnet- Transportsystem, wo sie Flüssigkeiten, also hier diese Magnetflüssigkeit in der Schwerung... Ja, ich
2: weiß nicht, was... Mit den Ferrofluiden, ich genau, weiß, genau. aber frag mir nicht, wie die hießen. Kann man ja bei uns im Archiv nachschauen. <lacht> ich, Und ich kann mir, Ich kann mir irgendwie... Konzepte kann ich mir ganz gut merken, aber bloß keine Namen.
1: <lacht> und ich finde das halt so spannend, weil ich habe so das Gefühl, und vielleicht kannst du das bestätigen, das ist jetzt so, der, also wenn man zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass das auch hier viele Leute hören, die sich vielleicht überlegen, ja, ich würde gerne in der Raumfahrt arbeiten und ähm, ich weiß noch nicht, wie ich das mache, dass das dann so der Weg ist, wie man dann auch, sag ich mal, in die Industrie kommt. Also man fängt das an, irgendwie Physik zu studieren oder vielleicht gibt es dann auch einen Studiengang Luft- und Raumfahrt und äh, beteiligt sich dann halt an solchen studentischen Projekten und darüber wird man dann wahrscheinlich auch die ersten Kontakte knüpfen und kommt so halt auf so einen Karriereweg, würde ich es mal nennen. Ist das so?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich jetzt mal anguckt, wo die ganzen, äh, wo die zwei ähm, von studentischen Projekten abgeleiteten äh, Startups rauskommen, die ähm, die sind dann auch entsprechend vernetzt, um dann entsprechend auch ähm, sich die Unterstützung zu holen, um dann ähm, auch in der Industrie dann weiterzukommen. Nicht nur, wenn sie sich unbedingt ausgründen, so wie jetzt ähm, High, High Impulse, Impulse und Isa äh, Aerospace, sondern auch, wenn man den klassischen Weg geht und dann halt für ähm, entsprechende ähm, OEM oder entsprechende Firma arbeitet.
2: Mhm. Ähm, äh, wo, du, wo du die ganze Zeit von äh, Personaldurchsatz sozusagen gesprochen hast, ähm, äh, das ist doch sicherlich auch bei den großen Firmen ein Problem. Also ich weiß, dass in Russland äh, wohl ein großes Problem war, dass so die alte Riege irgendwann abgetreten ist. Und äh, dann plötzlich sehr viele schwere Fehler äh, in die Sojus- und Protonraketen reinge reingekommen sind, dass man da einfach ja, Mist gebaut hat, weil äh, hat einem niemand erzählt. Äh, hast du so das Gefühl, dass das auch in der europäischen Raumfahrt jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen sich einschleicht?
0: Also ich kann jetzt nicht für... Also ich, ich habe zumindest das Gefühl. Herstellen, aber <lacht> hm. mein Industriekontakt zu der Branche, hat mir gelehrt, dass ähm, so diese Investitionen, die halt zu Beginn der Technologie in den 60er, 70ern getätigt wurden, dann auch mit entsprechendem Aufbau von Know-how einhergingen und halt die Investitionskurve dann entsprechend runtergegangen ist, ähm, aber halt das Know-how jetzt nicht unbedingt ähm, dann weitergegeben wurde. wurde und hm. man halt immer noch auf den Investitionen und halt auch dem Know-how, was damals angeschafft wurde, sitzt und ja. dementsprechend ähm, die Generation jetzt in Rente geht. Ähm, das, das sind dann zwar größere Zyklen, dass man eigentlich die Zeit gehabt hätte, um sich halt hm. neu aufzustellen, aber ich glaube, da fehlt tatsächlich dann das Geld um ähm, sich zumindest in neue Projekte so reinzuwagen, dass man auch neue Technologien äh, wagt und ähm, neue Konzepte wagt und entsprechend mit neuen Gedanken dann auch neu anfängt und ein bisschen das weiterentwickelt.
2: Na Aber ja, das ist wenn jetzt der
0: ja, Blick von jemandem, der es nicht direkt für ähm, hm. Hersteller gearbeitet hat. Also ich habe, wie gesagt, nur für die Tester, also für, für eine Testinfrastruktur gearbeitet und bei uns sind die auch nur durchgekommen und wir haben jetzt nicht direkt mit den Satelliten gearbeitet, dafür waren die viel zu teuer und waren ähm, nie, unsere Versicherung hätte uns den Kopf abgerissen, wenn irgendjemand den Satellit angefasst hätte.
2: Ja, ähm, äh, ich also ich habe jetzt bloß noch so im Kopf in der Diskussion, ach, ich frage mich nicht mehr, wo das war, äh, irgendeine Panel-Diskussion. Ähm, wo dann hinterher eine Diskussion kam mit einem sehr alten Herrn, der doch äh, darauf bestand, dass man unbedingt das Know-how von äh, der Ariane 5 doch äh, äh, schützen muss und dass das irgendwie weitergehen muss, ähm, während halt gleichzeitig offensichtlich ist, dass man äh, in Amerika so mit SpaceX da doch ganz andere Konzepte verfolgt, die einfach fundamental besser sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Um, und ich hatte, das, das ist wirklich, das bestätigt so diesen Eindruck, ne. Also, dass man, man, man schützt dieses alte Wissen, weil man irgendwie Neues nicht aufgebaut hat und auch nicht so richtig in der Lage ist oder nicht willens ist, das, das zu tun. Um, aber ich bin mir, nicht sicher, ob das jetzt wirklich an Geldmangel liegt, weil äh, man hat ja jetzt mal eben so vier Milliarden äh, auf die, auf die Ariane 6 draufgeworfen, die im Prinzip ja nichts anderes ist als eine Ariane 5 mit äh, ein paar neuen Feststoffboostern. Ich meine, also Ariane 5 ME plus ein paar neue, ein paar neue Feststoffbooster, weil also die Entwicklung von der Ariane 5 und von den Nachfolgern der Ariane 5 geht ja schon seit Ewigkeiten.
0: Also man traut sich zumindest das Geld nicht so auszugeben, wie man es sich in den 60ern und 70ern getraut hat. Also, Geld ist jetzt yeah. da, aber nicht für Innovationen direkt da. Genau. Das ist, ja. glaube ich, das Problem.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein guter Stichpunkt, weil ähm, also der Stein des Anstoßes war für dieses Gespräch war ja auch so Franks Artikel über die deutsche Raumfahrt und ähm, es, wir hatten ja auch in den letzten Folgen öfters über diverse Raketenwettbewerbe der Bundesregierung gesprochen oder dass die ESA äh, irgendwelche Seed-Investitionen in sowas wie High Impulse oder ESA Aerospace ähm, steckt ähm, Kannst du da irgendwie so einen, so einen Überblick geben, wo gerade das Geld jetzt hingesteckt wird oder was da aktuell sich tut in der, sag ich mal, Raketenbauerszene in Deutschland?
2: Und vor allen Dingen, woher es kommt.
0: Also ganz so tief in den äh, Kommunikationskanälen bin ich dann jetzt auch wieder nicht drin, dass ja, ich sagen kann, äh, wer ist, wo, wie Geld und wenn ich das wäre, dann dürfte ich es, glaube ich, nicht die sagen.
1: Namen. Wir brauchen genau <lacht> <lacht> nee, also ähm. reicht natürlich so weit, wie du kannst. Das ist ja wahrscheinlich für uns dann schon viel weiter, als wir je selber kommen.
0: Ja, also es gibt ja mhm. eben diese drei Startups, die jetzt ähm, sich da in den letzten Jahren gegründet haben. ESA ähm, Aerospace, die eben aus der Wahl hervorgegangen ist. Ähm, dann High Impulse, die aus High End hervorgegangen sind. Ähm, das ist kein Zufall, dass sie so gleich heißen, ähm, die aber tatsächlich ähm, sehr auch stark vom DLR unterstützt wurden und immer noch werden. Also ähm,
1: High End war dann so eine studentische Forschungsgruppe am in Lampolzhausen oder was war das? Äh, die war in
0: Stuttgart, also das ist ah, praktisch, ja. war bloß in Stuttgart <lacht> mit dem Unterschied, dass ähm, statt normaler Studierender, also dass der Großteil der Mitglieder nicht normale Bachelor- und Masterstudenten waren, sondern das Projekt äh, zu großen Teilen auf den Schultern von Doktoranden oder Festangestellten von Instituten lag, die auch entsprechende Verbindungen auch schon nach Lampolzhausen hatten, was dann anderen ähm, studentischen Vereinen ein bisschen sauer aufgestoßen ist, als es dann halt eben im äh, Sternwettbewerb ähm, vom DLR dann schon diese Verbindung etwas deutlich wurde und ähm, sich manche auch gefühlt hatten, dass sie gegenüber High-End ein bisschen benachteiligt wurden. Ähm, die Verbin Was aber nicht unbedingt... Daran lag, dass sie tatsächlich das gewesen wären, sondern dass einfach die Kommunikation zwischen ähm, High-End und dem DLR als Auftraggeber und Geldgeber halt durch die räumliche und äh, organisatorische Nähe dann doch etwas besser war und dementsprechend äh, die Verbindungen dann besser waren. Äh, und da gibt es ja noch die Rocket Factory Augsburg, um wieder zurückzukommen,
2: ja. die ja eine OHB ist. OHAB ist. Ja.
0: Genau, also genau. da steckt, glaube ich, hauptsächlich dahinter, dass man versucht, von dem doch... Ähm, Schein, eher Old Space ausgerichteten Unternehmen dann ähm, zumindest die Vorteile von einem High, von einem Startup äh, mit entsprechender neuer Dynamik nutzen zu können, ohne weißt jetzt ähm, kompletten anderen Spieler auf dem Feld zu haben.
2: Hast du irgendwas äh, davon mitbekommen, woher die ihre Technologie, ihre Antriebstechnologie haben? Weil ähm, die wollen ja doch, ist ja sehr ambitioniert irgendwie ähm, äh, im Hauptstromverfahren so ein kleines äh, Kerosintriebwerk zu bauen. Ähm,
0: wo die, das hat mich
2: sehr überrascht.
0: Da habe ich jetzt keine Ahnung, wo die das herhaben. Also die kamen auch relativ aus dem Nichts heraus. Ähm, vor ein paar Jahren hat die ESA so einen Wettbewerb ausgeschrieben gehabt. Damals waren es noch mehr als drei Teilnehmer von, für Konzepte für eben Mikolauncher. launcher Da mhm. hatte damals tatsächlich die VAR parallel zu ESA Aerospace ein Projekt eingetragen. Aber das Projekt von der VAR ist dann unter den Fittichen von MT Aerospace, glaube ich, gelandet die das selber eingetragen haben, zusammen mit einem Air-Launch-Konzept und noch ein bisschen was anderem. Also das war ein ziemliches Sammelsurium an Konzepten, die damals in diesem Micro-Launcher-Wettbewerb aufgetaucht sind. Ich bin mir aber nicht sicher, was aus dem geworden ist, aus diesem Wettbewerb. Ich glaube, Rocket Factory Augsburg war damals auch schon separat von OHB. Also OHB und... MT. Mit MT. MT Aerospace ist, glaube ich, auch mit OHB verbunden.
2: Ja, die, die sind ja. da auch. Ja, wollte ähm, ich gerade sagen, ja. Die, die,
1: genau, sind die, die auch so eine Tochterfirma davon. Habe ich jetzt äh, gehört, müssen Kurzarbeit anmelden, weil die Ariane 6 sich äh, verzögert. Und mein, äh, es gab ja vor kurzem diesen Handelsblatt-Artikel, ich weiß nicht, ob du ihn auch gesehen hast, ähm, so nach so einem Op-Ad, äh, so nach dem Motto, Europa verschläft seine Zukunft im Weltall, ähm, wo es auch darum geht, dass, glaube ich, Isa Aerospace meinte, ja, sie wollten ihre Rakete in Lampushausen testen, also ihr Triebwerk und ähm, es kam nie eine Antwort und äh, als dann eine Antwort kam, war es mehr so grob und äh, dann sind sie einfach nach Schweden gegangen und da kam sofort, ja, was braucht ihr denn und hier, so viel kostet das und hier ist unsere Preisliste und äh, kommt doch nächste Woche vorbei, so nach dem Motto, ähm, wo dann auch gemunkelt wurde, dass das vielleicht daran liegen könnte, dass ja High Impulse im Grunde äh, etwas ähnliches wie ESA Aerospace macht und dass da High Impulse ein bisschen bevorzugt wird.
0: Also die Anschrift von High Impulse war zwischenzeitlich ähm, die Anschrift vom DLR im Lampholzhausen und dann nur zu Händen von High Impulse.
1: Mhm, mhm. Also Sagen sehr eng, gut. sehr eng verbandelt. <lacht>
0: Selbes ja. Gebäude. Ja.
1: Ja, und in diesem ähm, Handelsblattartikel äh, ging es dann auch darum, dass glaube ich ähm, äh, gesagt wurde, dass MT Aerospace, ich glaube äh, ein Sprecher sagte, sie haben glaube ich irgendwie 100 äh, Mitarbeitende zu viel, ähm, als dass sie das jetzt irgendwie im nächsten Jahr supporten könnte und wahrscheinlich äh, müssen sie sich dann ein bisschen schrumpfen, bis halt die Ariane 6 tatsächlich dann mal ähm, äh, fliegt und dann auch äh, tatsächlich Aufträge abwirft, also kontinuierlich und ähm, ja, und ich glaube in dem Zuge stand das auch drin, dass das irgendwie so eine Tochterfirma von OHB ist ist, was ja wahrscheinlich der größte Raketen, also die größte Raumfahrtfirma in Deutschland ist, wenn ich das so richtig einschätze.
0: Ja, sie sind zumindest einer der zwei großen Satellitenhersteller und neben Airbus halt ja, die größten. Mhm. Wobei Airbus halt kein reines deutsches Unternehmen ist, von dem her kann man schon sagen, ja, in Deutschland schon der größte.
1: Auch interessante Namensgebung, ähm, ursprünglich glaube ich Otto Hydraulik Bremen. <lacht> ähm, und jetzt, ich glaube, sie wollten das ein bisschen rebranden und ich glaube, kurzzeitig hieß es mal, glaube ich, Orbitale Hochtechnologie Bremen. Aber ich glaube, ich glaub, der offizielle Name ist immer noch Otto Hydraulik Bremen, was so sehr nach Mittelständler klingt. <lacht> Habe
0: ich das jetzt nicht, ja nicht okay. mitbekommen, aber
2: cool. Ja, um, ja naja gut, wir haben ja, jetzt Zeitfracht, wir haben ja jetzt Zeitfracht hier in, in Deutschland, Zeitfracht zum Mond und so. Ähm, die hatten ja, ach, äh, oh, die PT-Scientists, äh, die die sind ja jetzt zu so Zeitfracht geworden, nachdem sie pleite waren. Ähm, irgendwie, ich habe von denen auch noch nicht wieder viel gehört. Äh, ich muss mal gucken. Ich weiß, wo die sitzen jetzt, aber
0: Die leben immer noch?
2: Die leben noch, ja. Äh, die leben noch. Da, äh,
1: irgendwie da war die, ich, da. Genau, wollte ich auch gerade fragen, die waren ja mal ziemlich gehypt, so hatte ich das Gefühl. Also selbst noch zu IRC-Zeiten, IRC wo wir dann in Bremen waren, war, war, war das so das große Ding, so PT-Scientist mit ihrem Rover. Und die sind ja dann sehr schnell untergegangen. Ähm, ja, sich das schon richtig?
2: Ja, die hatten, also das Letzte, was ich gemacht hatte, war ja, ähm, äh, dass ich, dass ich im letzten Mai oder so, hatten die ja bekannt gegeben, dass sie ein Memorandum of Understanding mit der ESA hatten und da war ich ja hier im, im Zeiss Planetarium in Berlin hier bei der Veranstaltung und das war wirklich kurz bevor sie pleite gegangen sind, äh, bevor sie die Insolvenz anmelden mussten. Ähm, ja. Und ja. Hm. Gut, ich, ich, kenne ja, ich kannte kommen. ja nun auch den, den Andreas äh, Schäpers, der ja damals äh, Pressesprecher für die war und für dann glaube ich. Ist. Ja, also da ist wohl ja die die wollten halt die waren halt so in dieser Phase, wo sie gerade viel Geld brauchten, was halt genau die Phase auch immer ist, wo die meisten Startups irgendwie scheitern. Na, du brauchst irgendwie sehr, irgendwie, damit du was verkaufen kannst, brauchst du einmal richtig viel Geld. Dann muss das aber auch laufen und es lief halt nicht und ähm, ja, dann ging es halt nicht gut.
1: Ja, es gibt, es gibt so, so einen Tal des Todes bei Startups, wenn sie halt eine gewisse Größe erreicht haben, selbst wenn sie sich aus eigenem Umsatz finanzieren, wo sie dann so einen Sprung nach vorne brauchen, weil sie sonst von der Konkurrenz quasi mit mehr Geld ausgelaufen werden und da muss man quasi einmal richtig viel Geld in die Hand nehmen, um quasi so den Quantensprung zu machen, um dann sozusagen mithalten zu können, das ist, ist, ist sehr spannend, da bin ich ja mit meinem eigenen Arbeitgeber in einer ähnlichen Phase gerade.
0: Und bei Raumfahrt-Startups ist halt noch das Problem dazu, dass diese, dieser Übergang ziemlich hart ist zwischen es startet nicht und es startet. Und solange es halt nicht fliegt, hat man nichts, was man verkaufen kann. Und ähm, man braucht entsprechend viel Geld am Anfang, um eben diese Schallmauer durchbrechen zu können.
2: Mhm, mh, ja, also dazu kamen ja noch die, die schlechten Erfahrungen jetzt äh, mit dem israelischen äh, Bereshit. Und... Äh, der indische Vikram-Lander ist ja auch gescheitert. Also, es ist halt echt schwierig, was sie sich da vorgestellt haben. Und äh, ja, da ist wahrscheinlich einigen Leuten dann doch die Döse gegangen und haben gesagt, ja, und das wirklich klappt.
0: Ja, und der große Geldgeber Audi hat anderweitig Probleme gehabt und wo davon konnte das jetzt nicht wirklich auffangen. Ja. Auch wenn sie dann gesagt hat, wir machen den ersten LTE-Masten auf dem Mond.
1: Genau. Ja, das. Um. Da, da, da wundert es mich, dass dann so andere Projekte tatsächlich sehr auf Kurs laufen, wie zum Beispiel, ähm, dass Tom, äh, Tom Cruise ins All fliegt oder so, oder dass die Russen jetzt einen Film im All drehen wollen, wo ich gedacht habe, nee, das passiert nie. Also die Ankündigung kam, Tom Cruise will auf die ISS fliegen und ich gedacht, ja gut, kann er sich gerne wünschen, aber soll er erstmal machen und dann kam die Ankündigung, ja und er hat sich einen Startplatz gebucht und sein Regisseur fliegt auch mit und äh, wie hieß diese Firma, die diese Flüge vermittelt? Axiom Space. Ach, ja, ähm, genau wo ich dann doch überrascht war, dass die erfolgreicher sind, als ich ihnen je zugetraut hätte.
2: Ja, doch. Also die die wollen ja jetzt eine eigene Raumstation bauen, zumindest äh, so einen Anbau an die ISS, der dann irgendwann abgekoppelt werden kann. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, ich meine, in Anbetracht der Hollywood-Budgets ähm, äh, sollte dich das eigentlich überhaupt nicht wundern, dass man da mal eben so 150 Millionen draufschmeißen kann, um äh, die perfekte Location zu haben.
0: Also Gravity, als gerade der Film gedreht wurde, haben die Inder eine Mars-Mission gestartet und ähm, der Film Gravity, der genau 0 Sekunden im wirklichen Weltraum verbracht hat, war teurer als die komplette Mars-Mission.
1: Ja okay, ja. das stimmt natürlich, die Budgets, die gleichen sich immer mehr an und dann kann man wahrscheinlich auch einfach mal einen Flug zur ISS mitfinanzieren, gerade wenn die ja, ISS gut. günstig geworden ist.
2: Wobei Mangalian äh, ja durchaus auch Kritik äh, erntet, weil sie wissenschaftlich nicht allzu viel machen können. Ähm, aber es war ein perfekter Technologiedemonstrator. Ähm, war halt äh, in der Nutzlast sehr eingeschränkt, ähm, einfach weil die, äh, weil die Rakete zu klein war im Prinzip, um äh, zum Mars zu fliegen. Ähm, ja, die, die größeren Raketen hatten damals alle noch Probleme gehabt. Ähm, die GSLV Mark II äh, hatte irgendwie ein paar Fehlstarts gehabt, äh, die Mark III war noch nicht ganz so weit und äh, dann hat man halt so die kleine PSLV genommen und äh, so mit Ach und Krach ist man zum Mond geflogen. Hat es geschafft, war gut. Ähm aber ähm, vor allen Dingen hat man gezeigt, dass man, dass man einfach mit einem umgebauten äh, Kommunikationssatelliten auch mal eben zum Mars fliegen kann. Das fand ich schon ziemlich cool. Und es kostet gar nicht mehr so viel.
0: Weniger als ein Hollywood-Film.
2: Ja, äh, ich glaube, äh, 85 Millionen oder so haben sie bezahlt, inklusive allem, was jetzt so schlecht nicht ist.
0: Ja, das kann sich sehen lassen. Also die NASA kommt damit. Ähm, keine Ahnung, kriegt da vielleicht ein paar, Pen, äh, ein paar Schrauben an, ins Panel von SLS reingedreht oder so?
2: Ja, so ungefähr.
1: Ja, ach, wenn ich nicht als SLS.
2: Ja, oder 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 vom, vom James-Webb-Teleskop. Äh, nachdem Vor allen Dingen nachdem sie rausgerutscht sind, da war das noch ein Stückchen teurer als nur als nur irgendwie 85 Millionen, ähm, was der Schaden war ähm, auf dem Rütteltisch. Ne? Ja, manche ah, Leute ja.
1: fantasieren jetzt schon darüber, was ist, wenn jetzt einfach äh, das James-Webb-Teleskop einfach beim Start einfach explodiert und alles für nichts war. So einfach alles in die Tonne getreten, so die ganzen ganzen Jahre Forschung und so. Ähm, das kann natürlich auch immer passieren. Das ist halt, sag ich mal, die die brutale Schönheit der Raumfahrt. Du kannst dich 20 Jahre lang auf ein Projekt konzentrieren und ähm, dann dann ist ein Kabel falsch verdrahtet und dein gesamtes Projekt stürzt in den Ozean.
2: Ja.
0: Also solange das james Webb teleskop nicht auf eine Ariane 5 starten wird, die in der Konfiguration neu ist, habe ich da relativ wenig Sorgen. Aber neue Konfiguration bei der Ariane 5
2: die waren immer schlecht, ja, ja. ja. Um, ich meine, gut, die die Nutzlastverkleidung, um, die haben sie jetzt schon getestet. Die brauchten ja eine neue für für James Webb Teleskop, um, weil um, zwischen dem Sonnenschild, die haben ja so ein, so eine dünne Folie als Sonnenschild und da dazwischen ist natürlich Luft zwischen den einzelnen Lagen, weil es wird zusammengefaltet. Und äh, beim Start äh, hätte es dann passieren können, dadurch, dass man sehr schnell ins Vakuum reinkommt, äh, dass sich die Luft einfach zu stark ausdehnt und die dünne Folie dann reißt. Ähm, da brauchte man jetzt eine neue Luftnutzlastverkleidung, äh, die die Luft äh, etwas langsamer rauslässt. Und das hat man schon getestet. Ähm, das funktioniert wohl auch. Aber ich habe halt äh, so ein bisschen Angst vor diesem Effekt, den man ja auch bei SpaceX gesehen hat, gegen Ende einer Generation einer bestimmten Rakete, lässt die nach, lässt die Zuverlässigkeit dann ja auch immer nach. Ähm, weil halt auch Leute weggehen, die sonst immer dort gearbeitet haben, weil es gibt ja schon die neue Generation und so, ne? Ähm, guckt vielleicht nicht mehr ganz so, ganz so sehr drauf, wobei das bei James-Webb-Teleskop dann sicherlich äh, anders laufen wird, aber so ein bisschen. So ganz ohne ist es nicht, in Anbetracht dessen, dass es halt wirklich eine sehr alte Rakete dann schon ist.
0: Ja, die erste in, in der ersten Konfiguration ist es auch schon ne, 20 Jahre oder so her?
2: Von der das Archite war 96, das war 24 oh. Jahre her und die, die erste ECR ist 2001 gestartet und dann 2004 glaube ich zum ersten Mal erfolgreich oder 2003, ich müsste gucken wann. Ich meine, die musste ja, ja nochmal komplett neu überarbeitet werden. Ähm, irgendwo ist da auch eine Tonne Nutz Nutzlast auf der Strecke geblieben damals, als man die äh, neu konfiguriert hat und äh, ich habe keine Ahnung, also ich habe bis heute keine Ahnung, was mit der Ariane 5 ECA falsch war, Aber die haben viele Jahre gebraucht, bis sie äh, die Nutzlast äh, von 10,5 Tonnen, die sie eigentlich haben sollte, komplett ausnutzen konnte, äh, bis dahin sind die immer bloß mit 9,5 Tonnen geflogen. Und äh, man wollte nicht, man wollte mir zumindest nicht sagen, äh, woran das gelegen hat. Ja, ja, wir, wir sind einfach besser geworden. Äh, nee, Leute, ihr habt von Anfang an gesagt, 10,5 Tonnen. Und das Ding ist die ganze Zeit mit 9,5 geflogen. Irgendwas muss schiefgelaufen sein. <lacht> ja, vielleicht
0: hat man doch plötzlich ein paar Prozent äh, Leistung im Triebwerk gefunden. Äh, so wie bei äh, SpaceX, wo halt auch plötzlich das Triebwerk äh, plötzlich dreifach so viel Schub liefert wie in der ersten Generation. Aber das ja, ist das für, eher untypisch für, für ESA-Projekte.
2: Ja, ähm, ach, das war auch so ein Ding ähm, bei den PT-Scientists. Ähm, die hatte ich nämlich mal darauf angesprochen, äh, das war schon so, so in, in einem Gespräch gewesen und ähm, wir sind so drauf gekommen, die hatten beschrieben, dass sie noch Treibstoffreserven irgendwie brauchen für die Landung und so. Und dann hieß es, naja, Mondnacht ist immer so ein Problem, weil wird ja, wird ja kalt dann. Und ob man das überhaupt überlegen, ist, ist sehr unwahrscheinlich. Und dann hatte ich so den Vorschlag gemacht, naja, ihr habt doch noch Treibstoff an Bord. Wie wäre es, wenn er einfach den verbrennt und, und dann wird es ja warm? Und dann hieß es erstmal sofort, kein Kommentar. <lacht> <lacht> Wo sofort klar ist, okay, gut, ihr habt drüber nachgedacht und ich habe dann später nochmal nachgefragt. Ähm, und äh, da hieß es, naja, ähm, wir hatten natürlich drüber nachgedacht und wir hatten das auch vor. Aber die ESA war nicht damit einverstanden, dass wir das einfach so experimentell dann mal ausprobieren, ob das dann wirklich klappt. Ähm, weil dann muss man das schon anmelden als Missionsziel. Und äh, dann muss es auch, äh, dann muss es abgesichert werden, dass das Missionsziel dann auch erreicht werden kann und so und so weiter und so ein Scheiß. Äh, weil irgendwie ist das überhaupt nicht vorgesehen, dass man einfach sagt, okay, gut, wir nehmen dieses Teil mit und dann gucken wir mal, was passiert. Irgendwie ist das in der Bürokratie der ESA nicht vorgesehen.
0: Aber auf der anderen Seite schafft es die Bürokratie der ESA, Missionen wie Schiaparelli äh, zu 90-prozentigen Erfolgen zu erklären.
2: Mit genau diesen
0: Missionszielen.
2: Das war ja von Jan Wörner äh der, äh, also das war wirklich nur von Jan Birner im Blog so geschrieben, dass er gesagt hat, hey, das ist 80 Prozent erfolgreich. Ähm, ja, auf äh, der 80 hat er das gesagt, oder? Ja, ach so, okay, gut, dann war es so. Ähm, jedenfalls, ich glaube, das war von ihm die Formulierung. Okay, also doch nichts Offizielles. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, da ärgert sich Jan noch heute war. noch drüber, dass er das gesagt hat. <lacht> ja, aber das ist halt äh, irgendwie, äh, was soll der Scheiß? Ich meine, äh, das das zeigt natürlich schon irgendwie die Einstellung auch, ne? Mhm. Ähm, äh, es gibt, äh, bei Ars Technica gibt es ein Interview, äh, so ein Artikel und da gab es ein Interview, ähm, wo Esa gefragt wurde, oder Ariane Space-Chef, ich weiß es nicht mehr, ähm, äh, was sie halt so von der Falcon 9 äh, halten. Und dann meinten sie, naja, also, und äh, also es ging um einen Vergleich von Ariane 5 und Falcon 9 und dann hieß es, naja, für einen, Merze einen Mercedes kaufen sie sich ja auch nicht, weil er billig ist. Und dann kam der Chef von Avio direkt, der daneben saß und, und sagte noch dazu, naja, wir bauen hier keinen Tata. Ich glaube, das war 2018. Oh mein Gott. Ich glaube, dieses Interview wird er jetzt auch nicht mehr gerne sich dran erinnern.
0: Also ich glaube, 2015 oder 2016 war es, habe ich den Satz gehört, ja, äh, wir spüren SpaceX am Markt noch nicht.
2: Ja, ja, also äh, 2016 war ILA gewesen. Und da äh, hatte ich mir so vorgenommen, Naja, ja, ich, ich frage mal so ein bisschen rum. Das war auch, damals war Ariano Group noch irgendwie, war schon so mehr oder weniger gegründet, aber die liefen damals alle noch unter äh, Airbus Safran Launchers. Das war irgendwie, äh, ich war frisch gebackener Journalist, ich war noch, ich war fünf, fünf Monate oder so, nee, stimmt nicht, äh, sieben oder acht Monate lang war ich Journalist. Ähm, ja, so das ist das erste Mal, dass ich irgendwo war. Und ich habe mich nie so deplatziert gefühlt wie damals. Ähm, man kam halt so in dieses Pressechalet rein und äh, ich so mit mit also wirklich totalen Straßenklamotten gar nichts, ne mit noch noch so Rucksack, ähm, alle Leute Pikwein <lacht> angezogen. Ähm, ja, kommen Sie doch rein, hier kriegen Sie noch ein Badge. Und äh, äh, hinten gab es dann so Krabben Cocktails von irgendwie so, also vielleicht nicht Sternekoch, aber ganz hoch. ne äh, Hat auch gut geschmeckt, muss man sagen. Aber ich habe mich so deplatziert gefühlt, aber komplett und auch so wie, ähm, ähm, wir, wir machen jetzt mal irgendwie was Tolles für den Herrn, damit er sich auch gut fühlt und wohlfühlt. Also wirklich, man, man hat sich so total bestochen gefühlt ähm, und ah, irgendwie ganz komisch und ich konnte dann auch mit irgendeinem hohen Tier, äh, ich weiß nicht mehr, wer das war, ähm, äh, mich unterhalten und äh, die ja, äh, die meinten damals auch so, ja, wir werden jetzt auch so ein Startup so wie SpaceX, äh, weil sie halt kurz vor der Gründung von der Ariane Group äh, irgendwie standen ähm, und, ah, und natürlich habe ich keine Antworten, ich habe natürlich auch keine, keine irgendwie glaubhaften Antworten darauf bekommen, wie es denn sein kann, dass die Ariane 6 jetzt irgendwie 40% billiger wird als die Ariane 5, obwohl sich am Konzept im Prinzip überhaupt nichts ändert und äh, die Oberstufe sogar noch viel komplizierter und teurer wahrscheinlich wird. Also, oh, das war alles so absehbar. <lacht>
1: Ich habe mal, ich habe eine Frage an den Lukas. Also der Frank erzählt mir ja immer sehr viel von, was alles schlecht läuft in der Raumfahrt und ich bin ja mehr oder weniger so der der Laie, Ich bin so der interessierte Nerd, der am Wegesrand steht und immer sagt, ja, okay, sehr schön. Und jetzt habe ich mal die Chance, hier auch nochmal eine, eine zweite Fachmeinung einzuholen. Ähm, würdest du denn zustimmen, dass äh, alles, was jetzt so mit der Ariane 6, Ariane 5 schiefgelaufen ist oder was jetzt einfach nicht funktioniert oder generell was mit der europäischen Raumfahrt äh, gerade passiert, äh, dass das... Äh, der falsche Kurs ist, also dass, dass sie wir hier uns wirklich auf einem gefährlichen Weg befinden ähm, oder äh, übertreibt Frank manchmal?
0: Also ich sehe halt ein bisschen die Parallel, äh, Parallelen zwischen äh, ESA-Raumfahrtprojekten und NASA-Raumfahrtprojekten, äh, dass jetzt ähnlich wie in den USA eben die großen äh, Flaggschiff-Projekte wie äh, SLS oder äh, Ariane 6 weit über dem Budget sind und hinter dem Zeitplan und nicht wirklich vorwärts kommen und währenddessen halt so eine neue Generation mit äh, flexibleren, aber auch kleineren Ideen, aber auch schnelleren Ideen ähm, deutlich ähm, schneller halt eben Erfolge erzielen kann und früher oder später halt den etablierten da den Markt ablaufen kann. SpaceX hat es wunderbar vorgemacht. Jetzt hat Rocket Lab als zweite Entität überhaupt eine Rakete, die beim Orbitalflug dabei war, wieder geborgen. Es ist bezeichnend, dass diese zwei Organisationen, die das bislang geschafft haben, beide private Firmen sind und dass eine staatliche Organisation da bislang noch ziemlich blank aussieht mit Wiederverwendung von Erststufen. In diesem Stil. Naja
2: gut, naja, gut ähm, äh, die gut, also bis jetzt hat Rocket Lab ja bloß geborgen und das hat äh, das hat man mit der Ariane 5 ja auch, in, auch irgendwann mal geschafft. Ähm, beim Space Shuttle hat man es sogar wiederverwendet. Es hat sich bloß überhaupt nicht gelohnt, weil es zu teuer war. Und das äh, hört man ja auch regelmäßig von, von Ariane und ESA. Äh, ja, Wiederverwendung lohnt sich ja nicht, weil ist ja teurer als ähm, ja, als neu zu bauen und äh, bei Rocket Lab ist das ja auch so, dass Peter Beck gesagt hat, naja, wir wissen nicht, ob wir damit Geld einsparen können, aber auf jeden Fall ersparen wir uns damit, eine zweite Raketenfabrik bauen zu müssen.
0: Ähm, ja, beim, beim Peter Beck ist halt ähm, jetzt zumindest mal der erste Schritt gemacht äh, bei, bei der Ariane kann man den gut ab, äh, abkaufen, dass es sich nicht lohnt, die wieder zu verwenden, weil dann hat, Absolut, ja. hätte MT Aerospace nicht nur 100 Leute zu viel <lacht> angestellt, sondern halt noch ein paar mehr 100 Leute zu viel angestellt. Wenn von den zwölf äh, Starts oder waren es jetzt doch nur sechs Starts, die pro Jahr eingeplant sind, ähm, halt fünf Wiederverwendungen dabei sind, dann wird halt pro Jahr nur noch eine oder zwei Raketen hergestellt. Da brauche ich keine Fabrik mehr dafür. Das ist dann... Ähm, Einzelmanufaktur, okay, es ist jetzt schon mehr oder weniger Manufaktur und keine Fabrik, aber dann wird es halt so richtig ineffizient.
2: Ja, und ähm,
0: da ist klar, dass Wiederverwendung kein Weg ist, wenn ja, ich so arbeite. Ähm,
2: das, war auch, das war ja auch das Problem. Das erste Konzept von der Ariane 6 war ja gewesen, dass man ähm, nur mit Feststoffboostern arbeitet und dann eine Oberstufe obendrauf packt. Mehr oder weniger, dass man zu dem Konzept zurückkommt, das man früher schon mal hatte bei der Ariane 4, äh, die ja der große Erfolg überhaupt war von der europäischen Raumfahrt und genau der Erfolg, worauf man sich äh, ausgeru äh, ausgeruht hat, wo man ja in der ersten Stufe, man höre und staune, acht identische Triebwerke hatte und dann in der zweiten Stufe noch so eins davon und äh, dann bloß noch in der dritten Stufe ein Wasserstofftriebwerk, weil ähm, Hydrazin und äh, also UDMH und äh, ähm, NTO ist halt nicht so effizient wie, wie Kerosin. Und hat man halt oben noch Wasserstoff draufgepackt und hatte äh, entsprechende Rakete, die im Prinzip äh, wie eine Falcon 9-Rakete plus mit Wasserstoffoberstufe war. Und das war so das Effizienteste, was man bauen konnte. <lacht> also das, das Wirtschaftlichste. Und äh, das davon ist mir komplett weggegangen. Und ähm, um, ist schon interessant, wenn man dann so alte Zeitschriftenartikel im Archiv findet von 1984, äh, die da schon sagen, irgendwie, ja, dieses Ariane 5-Konzept, äh, das ist irgendwie wenig spannend und nicht sehr überzeugend. Um, die Wiederverwendung der Feststoffbooster mh, sieht auch nicht sehr zukunftsweisend aus. Ähm. Um, und das war alles noch lange, bevor dieses Ding irgendwie doppelt so groß geworden ist, weil man ja unbedingt den Hermes draufpacken wollte, der immer größer geworden ist. <lacht> Ach Gott, nee. Ja, also ähm, ich, ich habe auch so das Gefühl, dass sie sich damals mit dem Hermes und der Ariane 5 so sehr die Finger verbrannt haben, dass sie seitdem halt keine neuen Technologien mehr äh, entwickeln wollten, weil sie gedacht haben, das kriegt man nicht hin.
0: Und wenn sie dann zumindest andeuten, was Neues entwickeln zu wollen, dann ist es auch mehr Carbon Copy von etwas, was sich halt schon bewährt hat. Wobei jetzt die, die Lektion aus den Startups, angefangen von SpaceX bis die neuesten Gründungen, weniger sein sollte, wie man genau eine Rakete baut, sondern wie man eine Rakete entwickelt. Und ich glaube, die Lektion ist da auch immer noch nicht angekommen an manchen Stellen.
1: Und ja. findet eine ähnliche Innovation jetzt bei deutschen Startups statt oder siehst du das eher äh, skeptisch?
0: Ich bin nicht tief genug in den Entwicklungsprozessen von den drei Startups drin. <lacht> ähm, also Rocket äh, Factory Augsburg weiß, äh, glaube ich, Niemand so wirklich viel ähm, mhm. High Impulse ähm, versucht auf der Hybrid-Technologie, die eben mit High End angefangen wurde zu entwickeln, aufzubauen. Hat sich jetzt natürlich, weil sie Orbital äh, fliegen wollen, an ein bisschen potenteren Oxidator angefragt als Lachgas und arbeitet mit flüssigem Sauerstoff. Als Firma kann man das gut machen, als Studenten. <lacht> nee. ähm, mhm. Und ESA Aerospace ist ja LoX leichte Kohlenwasserstoffe, wobei die ESA ja schon gespoilert hat, dass es sich bei den leichten Kohlenwasserstoffen um Propan handelt. Hm. Also das ist um. jetzt keine neue Information in dem Sinne, sondern das ist jetzt... Information, die an Stellen rausgesickert ist, wo eigentlich man sie nicht haben wollte, aber sie trotzdem rausgekommen ist.
2: Genau, wir hatten doch vor kurzem diesen europäischen Raketenwettbewerb und ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz durchgeblickt hatte ich nicht, äh, worum es genau dabei ging, fand in Portugal statt und genau. äh, Danstar, also der... Äh der ähm, Verein der Studenten in, in der dänischen äh, Universität, wo du äh, deine Masterarbeit geschrieben hast, äh, mhm. die haben da eine Rakete gestartet, äh, genau. betrieben mit Isopropylalkohol und äh, Lachgas, glaube ich. Genau. Und ähm, ja, äh, wie kam es dazu und was ist das für ein Wettbewerb ganz genau?
0: Ja. Uh. Der wurde ähm, relativ kurzfristig, Anfang des Jahres scheinbar, aus dem Boden gestampft. Ich habe von dem Wettbewerb tatsächlich auch erst kurz bevor er tatsächlich stattgefunden hat, mitbekommen. Mhm. Ähm, ursprünglich war der Plan von Danstar, da, dass wir beim äh, Spaceport America Cup teilnehmen ähm, und eben auf die Kategorie, ähm, was sind das dann, 30.000 Fuß, also 9 Kilometer. Sind es 30.000
2: Fuß? Mhm. Nee, sind da okay, 3.000 9 Kilometer haut schon hin bei 30.000 Fuß.
0: Ja, 9 Kilometer. Dass wir auf die Kategorie uns eben bewerben und die Rakete dafür entwickeln, eben bei diesem Wettbewerb teilnehmen zu können. Und dann hat sich durch ein scheinbar extrem glückliches und gleichzeitig unglückliches zeitliches Zusammentreffen aus Beginn der Corona-Krise und Eröffnung eines ESA Business Innovation Centers ähm, auf dem Campus der Dtu eine Möglichkeit ergeben ähm, als Ausweichmöglichkeit für den Spaceport America Cup, wo sich schon abgezeichnet hat, dass das nichts wird 2020, ähm, dass man da ein Alternativ-Event ähm, auf die Beine stellt. Und wenn ich das von, ähm, von Jakob Larsen richtig aufgenommen habe, dann ist das ähm, im Prinzip darauf gewachsen, dass man einfach ähm, Jan Wörner ähm, von der Seite angesprochen hat. Ja, wie schaut es denn aus? Was können wir denn in Europa machen, wenn das in den USA jetzt nicht hinhaut? Und dann ist dann schon bei der Kontakt irgendwie zu den portugiesischen ähm, Behörden und Organisationen entstanden und die haben das dann in Rekordzeit ähm, den Wettbewerb auf die Beine gestellt. Ähm, Copernicus Orbitals war auch mit an der Organisation dann beteiligt, also sie haben dann den auch unter die Arme gegriffen und das alles irgendwie so ein bisschen unterstützt und schlussendlich sind neun oder zehn Teilnehmer dann hingereist und äh, habe eben zumindest Sachen präsentiert. Und drei von denen sind dann schlussendlich auch geflogen. Äh, die Uni Wien ist geflogen, die ETH Zürich und eben Denster von der DTU. Und Denster ist auch das einziges mit Flüssigrakete geflogen. Also, und haben tatsächlich, wie ich jetzt erfahren habe, den europäischen Höhenrekord für flüssigbetriebene Studentenraketen aufgestellt
2: weil es einfach noch nicht viele gab, die sowas gemacht haben. Ne?
0: Ja, ich war auch erstaunt darüber, dass scheinbar so viele Angst vor bei Liquids haben. Ähm, ja, es ist nicht einfach. Wir haben uns aber auch ein bisschen das Leben leicht gemacht, indem wir Lachgas was ja normalerweise dafür benutzt wird, weil es ähm, auch selbstbedrückend ist und in Hybridraketen hm. dann die Struktur sehr einfach macht. Man braucht eine Brennkammer mit Festbrennstoff. Und also äh, ganz, ganz kurz, mit
2: Tank kurzen Gedanken fertig. an die höhere ähm, Selbstdrückend heißt, äh, man braucht nicht noch eine zusätzliche Druckflasche, mit der dann äh, der Oxidator und der Treibstoff irgendwie durchgeschoben wird, sondern äh, das verdampft einfach, baut damit sowieso im Tank einen ziemlich großen Druck auf. Man braucht einen relativ stabilen Tank dafür, und dann äh, schießt das von alleine raus, wenn man einfach bloß das Ventil aufmacht. Man muss ein bisschen aufpassen, dass der Treibstoff dabei, dass das Lachgas dabei nicht zu so kalt wird und dann dadurch der Druck absinkt und äh, man braucht irgendwie, äh, man muss irgendwie darauf achten, dass halt immer genügend äh, Lachgas mit hohem Druck drin ist, aber das geht schon.
0: Genau und wir haben dann eben uns überlegt, wir brauchen ohnehin Druckgas um äh, den, äh, um den Isopropanol-Alkohol ähm, aus dem Tank rauszubekommen, hm. dann können wir Lachgas auch als Flüssigkeit missbrauchen und das auch gleich mit bedrücken, weil dann sparen wir uns die gesamte Testerei, ähm, den Injektor so auszulegen, dass er mit, äh, mit Zwei-Phasen-Gemisch klarkommt. Ähm, das kann man dann nicht mehr wirklich berechnen oder simulieren. Da braucht man einfach sehr viele Tests rein, um den Injektor korrekt auszulegen. Und wir haben dann beschlossen, den, das Lachgas auf minus 30, 40 Grad runterzukühlen, indem wir es einfach auf 9 Bar entspannen und dann einfach bei 9 Bar im Tank lagern. Und dementsprechend hat das dann immer schön genau die Temperatur, die wir haben wollen. Und dann kann man einfach mit Stickstoff draufdrücken und dann verhält sich wie LOX normalerweise sich verhalten würde, bloß bei Temperaturen, wo man noch mit normalen Haushaltsmitteln klarkommt. Und das ja, war so das der Trick, den wir damals uns überlegt haben und ich habe das Gefühl, der hat sich bewährt.
2: Ja, ähm, hast du eine Ahnung, warum Fulfuröl äh, praktisch bei niemandem benutzt wird, außer bei Leuten, die äh, Ignition gelesen haben und äh, dieses, äh, das Zeug nicht mehr aus dem Kopf bekommen? <lacht>
0: Foforylalkohol wird halt meistens äh, im selben Satz wie stickstoff benutzt und da läuten dann bei den meisten die Alarmglocken und blättern weiter. Um, es ist halt... So ist
2: es genauso giftig es halt, gibt, oder... Ah, nee, okay, es ist gut. halt
0: Hypergol mit NTO und dann sagt man sich, warum ähm, nehme ich die beiden Stoffe? Ja, sie sind giftig, äh, aber sie sind Hypergol. Ähm, um, ich werde dann
2: ich glaube, die waren mit, mit Salpetersäure-Hypergol.
0: Oder was Salpetersäure? Salpetersäure ist nicht so viel besser als äh, NTO. Also Zugegeben. nitrogen
2: <lacht> Zuges. <Zugegeben. lacht>
0: Gerade egal. Also früher hat man das gemacht. Äh, die Hybridrakete rakete von äh, den 60ern von der War. Die Barbarella ist ähm, Hypergol-Hybrid geflogen. Die haben auch... Äh, was haben die denn gehabt? Irgendein... Äh, Fophorylderivat, was irgendwie fest war, oder so ein Polymer davon. Und ich kenne mich mit der Chemie zu wenig aus. Und halt eben äh, weißrauchende Salpetersäuren. Das hat man einfach das Ventil aufgemacht, dann hat es aufgebrannt. Ähm, das eine hat der Krebs gegeben, das andere wollte dich verbrennen. <lacht> Will heute keiner mehr.
2: Ja, äh, das waren auch noch die Zeiten, als man, als man Wasserstoff- und Flurtriebwerke getestet hat. Ich habe gehört, sogar in Lampholzhausen.
0: Ja, also das sieht dann immer also die Leute, die es gemacht haben, sagen dann immer ja, das geht schon, man braucht mal ein bisschen Schutzausrüstung und dann geht das schon dann stehen sie aber trotzdem mit ähm, dreifach Plexiglasscheibe zwischen Triebwerk und äh, Person und dann noch in voller Montur und schütten dann irgendwie die Salpetersäure in, das Trieb, äh, in die Tanks rein ähm, das sind einfach Bilder, die man Studenten, die gerade ähm, mit dem Studium mitunter auch erst anfangen, dann nicht erklären kann, so, ja, das funktioniert schon so, das machen wir schon so. Das ist ja. nichts, wo man wirklich Leute heute mit begeistert. Da haben sie dann doch zu viel Angst um sich selbst.
2: Ja, ähm, verständlich. <lacht> Karrierechancen
1: okay, sinken dann auch rapide, wenn man sich irgendwie verätzt oder irgendwie Lungenkrebs bekommt, weil man einmal falsch eingeatmet hat.
0: Ja, und der Papierkrieg, den die Uni dann führen muss, ist das, enorm. Die
1: Unterlagen, die man dann ausfüllen muss, wenn sich so ein Student verätzt. Ich meine, ein bisschen schwund ja. ist immer.
0: Also ein Grund ist, warum das nicht gemacht wird, es gibt keine Organisation, die das guten Gewissens unterstützen würde, Studenten an solche Substanzen heranzulassen.
1: Ja.
0: Die findet man in Europa jo. nicht.
2: Ja, ich, ich glaube, es gab einen. Ein, oh, ich weiß nicht, wer, wer das gemacht hat, war das Cody, Cody's Lab oder irgendwer, ist auch schon lange her, ähm, hatte mit Backpulvermischung und irgendeiner Säure einfach so Biprop im Modellmaßstab gemacht und damit hat äh, sich ein kleines bisschen mehr Schub gekriegt als aus einer herkömmlichen äh, Wasserrakete. <lacht> Weil halt äh, einfach ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen Energie da frei wird, äh, entsteht ja ein bisschen Gas dabei, wenn das äh, neutralisiert wird. <lacht> Also dann sowas kann man lieber. dann auch machen bei der, bei, der ganz, äh, bei der ganz einfachen Variante, bei der die höchste Gefahr ist, dass man einfach nass wird.
0: Haben wir tatsächlich für die ersten Experimente auch gemacht, weil wir irgendwas fliegen sehen wollten in Dänemark. Haben wir Wasserraketen gebaut.
2: Ja, absolut verständlich. Ich meine, äh, ich weiß gar nicht, wo der, wo der Rekord ist. Der ist gar nicht mal so übel. Also, es gibt ja durchaus dreistufige Wasserraketen. Das ist ja nicht das Ding. Und wenn man, wenn man irgendwie die Tanks aus Kohlefaser baut und äh, weit weg steht und sich gut die Ohren zuhält, äh, dann, dann können die auch ganz gut fliegen.
0: Ja, Arke hatte das ja vor. in Rumänien, Das ist noch eine ich.
2: andere Sache, ja. ja.
0: Und die TU Berlin hat für die Teilnahme am Sternwettbewerb auch eine Wasserrakete eingereicht. Als Erststufe mhm. und als Zweitstufe eine gekaufte Feststoffrakete.
2: Okay. Ähm, ja.
0: Getestet wurde ähm, nur die zweite Stufe.
2: <lacht> ja. Ähm, gut, ähm, ich würde sagen, wir, wir unterhalten uns irgendwann noch mal zu einem anderen Thema allgemein. Das, äh, ja, ich das würde vorschlagen, ähm, zu,
1: zum Abschluss, ähm, du hattest ja vorhin ganz kurz erwähnt, ich glaube im Vorgespräch noch, dass du jetzt deine Doktorarbeit schreibst. Genau. Zu welchem ähm, Thema denn?
0: Über Polymersolarzellen und äh, habe da jetzt im November angefangen, also äh, bin da auch jetzt noch äh, sehr frisch dabei. Aber tatsächlich schon wieder in Berührung mit dem nächsten Raumfahrtprojekt und zwar ähm, da ist jetzt auch vor kurzem Paper dazu rausgekommen, hat äh, mein Lehrstuhl Solarzellen im Weltraum getestet, an Bord einer Marfois-Rakete. Also suborbital auch in Kiruna gestartet mhm. und äh, haben dort eben Polymer und perovskit Solarzellen im Weltraum getestet. Zwar nur sechs Minuten, aber es ist das erste Mal, dass man so, so einen Test gemacht hat und ja, mal schauen, wie es da weitergeht in, auf der, in der Front.
2: Lester Maul, wie ich bin, länger als sechs Minuten halten die Perovsky-Zellen sowieso nicht. <lacht> okay, das war jetzt böse.
0: Ähm, Aber ich sage geht. mal.
2: Ja, ähm, nee, ich sage mal, ähm, Perovsky-Zellen äh, sind, halt, sind halt Solarzellen, bei denen man immer noch stolz drauf ist, wenn sie nach tausend Stunden Lagerung in Dunkelheit immer noch genauso gut funktionieren wie, hinter, wie vorher. Ähm, das ist nicht mal übertrieben, das ist wirklich so, dass, das sind so Tests, die man da noch durchführt, weil äh, es ist halt nicht furchtbar stabil. <lacht> ja,
0: also da ist man immer noch ein bisschen am experimentieren, wie man es stabilisieren kann. Ich habe ja perowski in meiner Masterarbeit gemacht ähm, und da war es dann auch so, dass eine Probe, die ich halt frisch hergestellt hatte, mehr oder weniger sofort in die Instrumente rein musste zum Testen, weil ich hatte auch keine Schutzatmosphäre, ich habe alles in einer Normalatmosphäre gemacht ähm, und dementsprechend schnell muss ich dann sein, um äh, meine Tests durchzuführen, wenn, sobald die Zelle fertig war. Am nächsten Tag noch Tests an derselben Zelle durchführen, war mehr oder weniger wertlos.
2: Ja, ähm, was halt die große Tragik bei diesem ganzen Thema ist, ähm, äh, weil man halt sehr schnell festgestellt hat, oha, wir haben ja richtig hohe Effizienz und das ist toll. Und dann haben sich immer noch mehr Leute draufgestürzt und noch viel mehr Effizienz rausgekriegt. Aber irgendwie hat sich niemand um die Stabilität gekümmert. Ja. Ähm, wir haben halt und, eine äh, ziemlich
0: aggressive Atmosphäre hier auf der Erde. Sauerstoff
1: ist ein Arsch.
2: <lacht> ja, absolut. Ja, das ist auch
1: Sauerstoff äh, und nicht Süßstoff.
2: Ja, das ist auch... Ich hatte jetzt äh, bei den bei den Natrium-Ionen-Batterien äh, Natrium hatte ich jetzt auch vor kurzem so ein, äh, so ein Ding gehabt äh, mit Natrium... Natrium-Eisensilikat, äh, was eigentlich eine tolle Sache ist, aber halt auch irgendwie so ähm, 50 ppm Wasser höchstens, bitteschön, bei der Synthese und so, ähm ja, Sauerstoff wollte man da auch nicht unbedingt haben. Ich weiß nicht, wie, ob man das noch stabilisieren kann oder ob das bloß Vorsichtsmaßnahmen waren, damit man irgendwie gute Analyse drüber machen kann. Aber naja, wie das halt so ist. <lacht> so, ich warte dann immer ab, bis noch ein paar mehr Veröffentlichungen kommen, um zu sehen, äh, wie realistisch ist das eigentlich, was ihr hier gerade äh, bejubelt habt. <lacht> ich glaube, das ist äh, auch unter Wissenschaftlern gängige Praxis, oder?
0: Ja, also das Problem ist halt oft, dass in den Publikationen nicht unbedingt dazu geschrieben wird, ob man jetzt Schuttatmosphäre benutzt hat, wie, wie groß jetzt die Sicherheitsvorkehrungen waren, was man da jetzt alles drumherum gemacht hat. Also auch vor allem bei Perovskiten gibt es halt genügend Paper, wo halt geschrieben wird, der hat das zusammengeschüttet, das zusammengeschüttet, das zusammengeschüttet. Aber hat man da jetzt eine Klopfbox drumherum gehabt, hat man das unter normaler Atmosphäre gemacht? Ja, hm. da hüllen sich manche von den Autoren dann auch in Schweigen, weil sie genau wissen, ja, das sind genau die Schwierigkeiten, die wir haben und da wollen wir jetzt nicht so viel drüber reden.
2: Ja, ähm, äh, ich, es ist es ist auch erstaunlich schwierig, bei den äh, bei diesen Batterien rauszufinden, wie dick die Elektroden gerade sind, die sie da neu entwickelt haben. Ähm, obwohl das entscheidend ist für die Leistung, ne? aber... Äh, hm, hm. Keiner weiß, wie dick das war und meistens, wenn es dann doch äh, angegeben wird, dann ist es sehr, sehr dünn, was für die Herstellung immer ein Problem ist. Ähm
0: ja, Spin-Coaten für Batterien, die man eigentlich im großen Stil benutzen will, das ist nicht skalierbar. Also Spin-Coaten ist ein Verfahren, wo man sehr dünne Schichten hinbekommt.
2: Ja, ja. Äh, da kam jetzt auch irgendwie hier Atomic Layer Deposition oder so. Äh, und daraus dann, und daraus dann Batterien bauen, wo ich mir bloß an den Kopf gegriffen habe, wie man hm. überhaupt. Ah, ist das sowas wie Elektrolyse bei Raketentriebwerken? Äh, das ist im Vergleich dazu irgendwie noch besser. Also die, die haben wirklich so Halbleitertechnik da irgendwie benutzt, um, um winzig dünne Schichten irgendwie, also Mikrometer, also so. Äh, Mikrometer zwei, ist dick. N, 2, 3 Mikrometer. <lacht> zu machen und das, ja, yeah, das ist schon dick im Vergleich, aber ich meine, es ist halt nicht skalierbar für eine, für eine Batterie, wo du irgendwie kilometerlange Bahnen haben willst und nicht irgendwie so einen Postkarten großen äh, Wafer irgendwie beschichten möchtest. Gut.
0: Also mit äh, Physical Vapor Deposition im Mikrometer zusammenbekommen, das ist ambitioniert.
2: Ja, das ist. Also, die die haben da auch irgendwie ein Verfahren gehabt, dass das einigermaßen skalierbar ist, das wo angeblich sogar eine normale Atmosphäre äh, funktioniert. Ähm, man muss ja nicht äh, super sauber sein, ist ja keine, keine echte Halbleitertechnik, aber trotzdem. Also ähm, wissenschaftliche Publikationen ähm, sind ein Thema für sich, das ähm, ähm, viele Leute... Gucken da drauf und denken, ein Wunder, wie wie toll und rational und sonst was die Wissenschaft ist, aber eigentlich ist das alles so ein bisschen äh, ein bisschen ein Schönheitswettbewerb, wo auch jeder so versucht äh, zu verstecken, was die Schwächen sind und äh, selbst möglichst gut, möglichst gut auszusehen und so. Ähm, ich glaube, du kannst da ein Lied von singen.
0: Also bislang bin ich nur Zweitautor von der äh, von Arbeit, wo eine Messkurve aus meiner Bachelorarbeit ähm, verwendet wurde und äh, weiterverarbeitet wurde. Ich bin noch nicht selbst direkt drin im Publikationszyklus, aber ich werde früher oder später da reinkommen.
2: Hm, ja, ähm, also ich, ich sehe es halt, wie gesagt, ich, ich lese jetzt äh, seit einem halben Jahr wirklich jede einzelne Veröffentlichung so fast jede einzelne Veröffentlichung also wenn es mir zu doof wird dann gucke ich sie gar nicht erst an ähm, über über batterien und ähm, hab da jetzt mehrere hundert gelesen und also es ist es, es, es ist doch einiges sehr auffällig und das wurde mir dann auch so von von dem Professor jetzt vor kurzem auch mal bestätigt dass das oi, also so so richtig ähm, ja, okay, in das Feld kommen jetzt auch plötzlich irgendwelche Materialforscher, die, das, die noch nie irgendwas mit Batterien gemacht haben. Entsprechend gibt es auch echte Grundlagenfehler und so ähm, und Missverständnisse, was halt im Prinzip auch total menschlich ist, aber ähm, man darf halt an, an wissenschaftliche Veröffentlichungen nicht so rangehen, dass das jetzt der, der Weisheit allerletzter Schluss sofort immer ist und dass da überhaupt keine Fehler drin sein können. Nee, da können richtig große Böcke drin sein teilweise. <lacht> ja.
0: ja, die man halt beim Review-Zyklus dann auch nicht unbedingt dann sieht, weil die, die Autoren schauen ja meistens auch eher auf die inhaltliche Schlüssigkeit, nicht ob die Experimente jetzt tatsächlich so funktioniert haben oder was im Hintergrund im Labor passiert ist, weil das sieht ja außer den Autoren niemand. Und man, bei manchen Themen muss man dann fast schon darauf achten, was nicht drin steht, als darauf, was drin steht. Um genau, genau ein, wenn man die Szene beobachtet, herausfinden äh, zu können, ähm, wo gerade die Probleme sind.
1: Das war ja das Problem vom Venus, äh, hier Leben auf der Venus-Paper.
2: Ja, bei Phosphin, aber äh, ja da, man hat es halt auch gemerkt, wenn, wenn am Anfang irgendwie Abgelenkt mehr oder weniger wird, und es Ewigkeiten braucht, bis man, äh, bis man überhaupt zum Thema kommt und irgendwie stattdessen ganz groß von möglichen Leben und die Bedeutung von das, von dies und das gemacht wird, ähm, dann ist schon mal irgendwie so ganz großes Ausrufe, ganz große Flagge äh, Vorsicht. Mhm. <lacht> eventuell, eventuell, möchte man da doch äh, Leute emotional ansprechen, um äh, äh, den rationalen Teil etwas weiter hinten anstellen zu können. <lacht> ja, äh, ja, es ist halt es ist halt echt eine, eine Sache, so hm. ja. Ich habe halt, ich hab halt äh, berufsbedingt damit durchaus Erfahrungen gemacht, ähm, äh, wie man mit, mit wissenschaftlicher Literatur umzugehen hat. Und man muss wirklich darauf achten, was nicht drin steht. Und man muss wissen, was äh, drin stehen sollte, damit man überhaupt was weiß, was nicht drin steht und äh, was so beliebt ist, an, an Dingen wegzulassen. Ähm, und man muss halt wirklich irgendwie monatelang lesen, bis man äh, wirklich mitgekriegt hat, äh, wo da die, die Fallstricke sind. Es ist, ja, geht nicht anders. <lacht> Gut,
1: ich glaube, dann sind wir am Ende dieses Gesprächs angekommen. Ja. Oder Frank, hast du einen ein Einwand dazu?
2: Nö, ich, ich, würde, ich würde sagen, ähm, wir könnten uns irgendwann noch mal zur Europäischen Raumfahrt allgemein unterhalten. Oder was, was denkst Gerne. du?
0: Gerne. Ähm, es gibt ja mehr als bloß äh, die drei Firmen in, <lacht> in, in Deutschland. Gibt noch Orbex, die jetzt gerade ihren Startpreis ausbauen. Orbex
2: ohne ganz Wir hatten eine ganz dumme, wir hatten eine, eine Folge mit der Überschrift Orbex ohne Zucker.
0: <lacht> Aber mit Propan. Ja. Und mit Patent.
2: <lacht> ja, und mit
0: Patent, genau. Was mich am, immer noch am meisten fasziniert, dass die dieses Patent durchbekommen haben. Als ich es das, das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir so, ja okay, gut. Äh, die haben ähm, Satten aufgeschlagen, also so ein, so ein ähm, so die Bibel der Raketentechnik äh, heißt Saturn ähm, der Autor okay. ähm, und haben halt das Bild rausgenommen, okay ja, nehmen wir mal vielleicht können wir das ja benutzen und haben halt ein Patent rausgemacht, aber tatsächlich Dadurch, dass sie ähm, eben noch den Hinweis darauf liefern, dass sie ähm, Propan als inneren Tank von diesem, dem Patent, was sie angemeldet haben, diese Koaxialtanks, also ein Tank innerhalb des anderen Tanks, dadurch, dass sie halt Propan nehmen und das halt andere Eigenschaften dann dadurch kombiniert äh, besitzt, dadurch, dass der äußere Tank dann flüssigen Sauerstoff enthalten soll und dass er halt bestimmte Vorteile hat, ist es dann tatsächlich neu und erfinderisch und damit kriegt man ein Patent dafür, auch wenn jetzt ähm, man sich denkt, ja, das ist ja irgendwie klar, aber es hat halt vorher keiner gemacht und keiner aufgeschrieben. Und dementsprechend kann, kommt dann im Patentprozess halt eben raus, ja, passt so, könnt ihr, kriegt ihr das Patent dafür. Und das Patent ist halt auch noch so formuliert, dass es heißt, zumindest teilweise innerhalb des Sauerstofftanks, was halt dann dazu führt, dass der findige Patentanwalt hingehen könnte und sagen kann, ja gut, wenn jetzt der Propantank über dem Sauerstofftank ist, dann geht ja die Propantankleitung durch den Sauerstofftank durch, ist beim Start mit Propan gefüllt, ist also Teil des Tanks. Im Prinzip könnte dieses Patent also auch ähm, Konfigurationen abdenken, abdecken, wo einfach der Propantank über dem Sauerstofftank angeordnet ist und das Propan nur durch den Sauerstofftank durchgeht oder Common Bulkhead oder was auch immer. Also da ist schon ziemlich Macht hinter diesem Patent und äh, von den ganzen anderen Firmen, die jetzt ähm, auch Propan verwenden wollen, das könnte da durchaus zu Konflikten kommen.
2: Ja, ähm, äh, äh, ja gut, äh, die, die Firma Colt ist ja berühmt geworden für die, äh, für die Revolver und die hatten damals das Patent gehabt, dass man äh, den Zylinder von dem Revolver durchbohren durfte. <lacht>
0: Ja, es sind manchmal so ziemlich banale Sachen, aber äh, ja, ja. Ja. ich war ja, ja und? ein Jahr im Patentwesen, ich war ja Patentingenieur und habe das von ihnen alles gesehen.
2: Ah, okay, gut.
0: <lacht> Bevor ich zur ja. IABG bin und Satelliten getestet habe, genau. Und damals habe ich dann auch eben dieses Patent in meiner Freizeit gefunden, also das hat nichts mit meinem Job zu tun gehabt, dieses Orbex-Patent.
2: Hm.
0: Ähm, die Patentinhaber sind tatsächlich einer von den beiden Copenhagen und gründer und ein ehemaliger Mitarbeiter von der DTU, also Christian von Bengtsson und Jonas Piano. Die beiden sind die Patentinhaber. Und den Jonas Piano habe ich, glaube ich, damals sogar auf meinem Rundgang durch die Uni gesehen, als ich die Plakate aufgehängt habe. <lacht> Zur Gründung. <lacht> den bin ich, glaube ich, durch seine Werkstatt gestolpert.
1: Kann ich, kann ich Sie für meinen Raketenclub interessieren?
0: <lacht> ich
1: weiß nicht, ob Orbix
0: damals schon auf den Startlöchern stand, oder? Doch, das ging gerade so los und Jonas Piano hat sich damals dann auch schon gerade in die Richtung bewegt. Es gab dann eine Testreihe bei Copenhagen Suborbitals, so wo Jonas Piano auch mit, doch, mit dabei war. Ähm um eben diesen Trick aus Ignition zu testen mit dem äh, Tetraethyl-Orthosilikat. Äh, haben sie eine Testreihe gemacht. Ähm, oh, okay. mhm. Und da hat dann Copen Eng die Hypothese aufgestellt, dass das ja für Orbex genutzt werden könnte. Diese, diese Testreihe. Schlussendlich hat es Danster getaugt, weil Danster hat diesen Trick an äh, benutzt.
2: Wir mhm. um, haben den äh, ist Orbex demzufolge die äh, Firma gegenüber von Kopenhagen Suborbitals? Das wollte ich nämlich noch fragen, was für eine Firma das ist.
0: Ach nee, das ist äh, Rocket Mason Ruben, äh, doch Rocket Mason Rum Laboratoriet gewesen. Die Ausgründung von Peter Mason, äh, nachdem er bei Copenhagen Suborbitals rausgeflogen ist. Mhm. Das kann man auch alles in diesem Film über äh, Copenhagen Suborbitals sehen. Ähm, ist er
1: irgendwo zu streamen.
0: Weißt du das aus, wenn Ich, ich auf DVD, aber das hilft, glaube ich, niemandem was. <lacht> es ist sehr schwer Außer zu finden. dir.
1: <lacht>
0: ja, Er ähm, ja, ist schwer zu finden, das ist auch sehr klein, der Film. Mhm.
1: Da werde also, ich mal für die Show Ich werde es mal für die Show Notes recherchieren. Ähm, wir haben auf jeden Fall noch viel, wo wir anknüpfen können, also du bist äh, gerne jederzeit wieder hier gern gesehener Gast, äh, wenn du dich in unseren Podcast verirren möchtest. Ähm, ja, auf jeden Fall schon mal danke fürs Dasein, herzlichen Dank für den kleinen Einblick in die deutsche Raumfahrtszene, in den Insider-Einblick, haben wir ja sonst nicht so bei uns. Es ist
2: ja einer der, ist ja einer der witzigen Dinge bei mir, ich bin Journalist, aber ich, äh, ich führe ja ganz, ganz selten mal überhaupt Interviews, äh, ich mache ja fast alles nur durch Recherche und schreibe dann irgendwie auf, was ich so rausgefunden habe und mh, ja, das war's. Äh, und äh, ich, ich bin dann immer froh, wenn ich feststelle, okay, also das, was ich da recherchiert habe, äh, hat dann doch irgendwie praktische Relevanz und ich äh, bin hier nicht irgendwie in einer Traumwelt unterwegs. Ähm, äh, insofern vielen Dank. für Also den wenn ich, die ich
0: dann solche Artikel von dir auch mal weiter verlinkt habe und weitergeteilt habe, da kamen auch Kommentare zurück wie, ja, das hat Biss. <lacht>
1: Ja, das ist in den, in den Golem-Kommentaren heißt es immer, Vorsicht, der wunderlich schießt wieder scharf. <lacht> das habe ich ungelogen mal so ja. in den Golem-Kommentaren von Lesern gesehen. I
2: ja, ja, aber irgendwo mal, frag mich nicht wann, es sind jetzt auch schon über 400 Artikel insgesamt, ähm, äh, naja, was so in fünf Jahren halt so zusammenkommt, ne? ich bin, ich, ich schreibe gar nicht mal so viel, also wenn ich so angucke, was die Kollegen so schreiben, die schreiben da sehr viel mehr, ähm, aber ich, äh, naja gut, ich, ich mache halt irgendwie auch viel mehr Aufwand, von daher, <lacht> Hilft halt nichts. Ähm, ja, nee, also bis hat das und das äh, soll es auch irgendwie haben, weil ich glaube, ähm, die, die Realität sieht so aus, dass man an manchen Stellen äh, bissig sein sollte und ohne Biss geht es da halt nicht. Das
0: ist und auch ein gutes auch Schlusswort. Gerne, darf man gerne auch mal die Finger in die Wunde legen, die dann auch tatsächlich existieren, weil sonst würde man ja auch nicht darauf reagieren.
2: Ja, also, <lacht> eins der witzigsten Dinge war ja, ähm, als die, äh, war das vom DLR, die hatten gesagt, ja, hey, wir, wir planen, in der wir, wir entwickeln mal sowas ähnliches wie eine eigene Falcon 9-Rakete. Und äh, haben äh, vorgesehen, in der ersten Stufe sieben vulkan zu haben. Und ich habe dann einfach nur geschrieben, ich habe den Artikel geschrieben und gesagt, ja, es ist ziemlicher Blödsinn, weil das Vulkan ist weder Neustartbar, noch kann man da irgendwie den, den Schub variieren. Äh, das kann einfach nicht funktionieren. Abgesehen davon ist das Ding so teuer, dass schon der Testflug, äh, wenn da irgendwas schief geht, mal eben zu einem Verlust von weit jenseits von 100 Millionen Euro führt, äh, so dass man das Ding einfach gar nicht sinnvoll testen kann. Ähm, kurz darauf, äh, und man, man kann es jetzt bloß noch so auf archive.org sehen, die, die ursprüngliche Fassung davon, von der Webseite, wurde jede einzelne, äh, jede Referenz auf, auf Ariane 5 und wohl kein Triebwerk von der Webseite entfernt. <lacht> ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, ja. Also, es wird gelesen. Es ist, es hat halt auch Biss, aber es ist halt auch sinnvoll. Und ich meine, die haben dort mal eben, für diesen Scheiß haben die drei Millionen Euro irgendwie verblasen. Ich habe 300 Euro gekriegt für den Artikel. Für die Studie also, haben die
0: drei Millionen bekommen.
2: Ja, ja, für die, für die, für die Studien, na, also für das, was die wollten, so inklusive so äh, Sponsorgeldern von irgendwie fünf, Geld, fünf Firmen oder so und also es äh, ist schon, äh, ich sehe da ein gewisses Missverhältnis in Anbetracht dessen, dass ich einfach bloß mal kurz drauf geguckt habe und gesagt habe, Leute, das geht nicht.
0: <lacht> ja, auf der <lacht> anderen Seite Was natürlich haben einiges
2: eine... über das DLR sagt, ne?
0: <lacht> ja, ja. Also ich habe auch schon, also ich glaube, das DLR ist am angenehmsten, wenn man ihm Geld gibt, wenn man Geld von ihm haben will. Vorsicht. Ich habe jetzt einmal als Student auf der geldempfangenen Seite vom DLR gelebt und in der Berufswelt dann wieder. Es ist schwierig, manchmal mit dem DLR umzugehen, sagen wir es so. Das DLR hängt halt bürokratisch dann bis hoch in die Ministerien bis nach Berlin drin und die wollen dann da auch das aufpassen, merken. dass das Geld nicht irgendwo hinfließt, aber auch gleichzeitig versickert es dann halt in der, in, in, im System, in, in der Bürokratie beim DLR selber.
2: Und, ja, äh, und mit irgendwelchen Aufträgen, die man halt, äh, die man halt so in Erfüllung der Bundespolitik dann irgendwie äh, vergeben muss, ob man will oder nicht. Ne? Äh, woher dann ja auch die die komischen Wasserstoffautos kommen, die man da irgendwie entwickelt, auch wenn man irgendwie drauf guckt und sich sagt, naja, hättest du jetzt das Ganze, hättest du die Brennstoffzellen da rausgeschmissen und einfach bloß Akkus eingebaut, würde es genauso gut funktionieren, würde ein Drittel der Energie verbrauchen und es wäre auch billiger.
0: Wenigstens hat die EU ein, äh, ein ordentliches Wasserstoffkonzept. Muss ja die Bundesregierung vielleicht noch von lernen, aber zumindest die EU hat es kapiert.
2: Ja, na, muss ich ehrlich gesagt mal recherchieren. Ich hoffe, es geht da im Wesentlichen um Stahlherstellung und Chemie, was ja das ist, was, was Wasserstoff wirklich kann und wofür es auch mehr oder weniger notwendig ist, weil mh, Chemie halt ähm, und nicht so sehr als Energieträger. Ja,
0: und halt vielleicht am hinteren Ende von äh, der Produktion, äh, von, von Transportketten. Also, ähm LKWs, die ist keine Ahnung quer durch Eurasien fahren sollen oder Schiffe, die quer über den Pazifik fahren sollen, da kann man dann vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Aber ansonsten... Schiffe
2: quer über den Pazifik, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, äh, ich ich habe mal über Atlantik, habe ich mal so durchgerechnet, das könnte man auch mit Akkus hinkriegen. <lacht> ähm, Wäre nicht zu teuer, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, also da, da müsste ich dann wissen, wie viel die Brennstoffzellen bringen, aber die sind ja eh noch nicht so weit von der Technik her. Ähm.
0: Ja, sie steht vor allem vor einer Wand. Es, dieses, das Problem liegt vor allem daran, dass ähm, man durch die Chemie halt nur begrenzte Menge der Energie ähm, in Wasserstoff reinstecken kann und halt auch wieder nur rausbekommen kann, weil ähm, ja. das im Wesentlichen daran hängt, ähm, die Bindungsenergie von dem Sauerstoff an die Elektrode tatsächlich und in einem von diesen Zwischenschritten, die halt da passieren, will halt der Zwar Sauerstoff zwei Bindungen mit der Elektrode eingehen und das skaliert halt schlecht. Wenn wir ähm, eine Chemie auf äh, Fluorwasserstoff- oder Chlorwasserstoffbasis hätten, dann wäre Brennstoffzelle überhaupt kein Problem, da könnten wir mit Effizienzen von deutlich über 90% Prozent rechnen. Aber wir sind nun mal wasserbasierte Lebewesen.
2: Ja. Hm. Wie wäre es, wenn man den Chlor einfach mit, äh, mitschleppt? oder Flur mitschleppt. Ich meine, ich glaube, man will nicht unbedingt einen Flurtank irgendwie mitschleppen, glaube ich. <lacht> ja, aber ich meine, so, so von, von Masse her äh, könnte, das noch, könnte das noch machbar sein. <lacht> ja, ähm, aber ich sage mal so mit, mit, mit Festoxid-Brennstoffzellen, wenn man die Abwärme auch noch benutzt, um, um Turbinen anzutreiben, dann hat man Chancen auf 70% Effizienz zu kommen. Und dann äh, haben die auch irgendwo so halb meinen Segen, dass man das zumindest probieren kann, wenn man das äh, wirklich versucht. Äh, halt
0: irgendwo, wo man die Wärme auch gleich nutzen kann, irgendwelche großen stationierenden Maschinen.
2: Ich glaub,
0: ja ähm, BASF kann genug Wärme gebrauchen, dass sie da sich so ein fettes äh, Festoxidaggregat ähm, hinstellen und den Wasserstoff dann da umsetzen. Die brauchen genug Wasserstoff.
2: Ja, wobei die Dinger halt immer noch lange nicht, immer noch nicht lange genug halten. Also ähm, man, man spricht so von 5% Verlust. Also man, man ist gut, wenn man weniger als 5% Verlust über 10.000 Stunden hat. Man bräuchte aber eher so 100.000 bis 200.000 Stunden. Und In denen vor allem man ohne Ausfall. Ja.
0: Wenn es fünf Stunden steht, da ist bei einem großen Chemiekonzern gleich richtig viel Geld kaputt.
2: Ja, ja, weil halt kontinuierliche Prozessführung und so ein Spaß. <lacht> ähm, ja, ähm, ich glaube, wir kommen etwas sehr ja, von der Raumfahrt ab. Um... <lacht> ja,
1: ähm, ich sag mal so, bevor wir es hier zu sehr ausfransen, machen wir einen Cut und ähm, alles weitere dann bei unserem nächsten Gespräch, vielleicht dann noch in 2021. Ähm, ja, Nochmal vielen Dank fürs Dasein. Wir wünschen allen. Danke für die Einladung. Gerne. Wir wünschen allen Zuhörenden und äh, äh, anderen Menschen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.